0: Running Podcast. Episode 69. I was alive, but you me the mein Name ist Thomas. So, einen herzlichen guten Abend äh, an die Hörer des Running Podcasts und ausnahmsweise äh, begrüße ich auch mal speziell die Hörer von Läuft bei mir, von dem Podcast mit dem Michael Arendt und dem Philipp Jordan. Ähm, ich denke, da werden einige Hörer sich eventuell heute Abend hier auch verirrt haben, hoffe ich doch mal. Und ähm, ja, wir haben uns heute was Besonderes einfallen lassen, wir machen eine kleine ein kleines Cross-Podcasting. Meine Wenigkeit, der Michael Ahren und der Stefan Helbig sind zu Gast. Ich grüße euch. Schönen guten Abend.
1: Hi. Hi, Thomas.
0: Hi. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt, hier mit mir ähm, ja, diese schöne Live-Episode zu produzieren. Ähm, ja, Hintergedanke war der, dass wir uns heute mal den Fragen der Hörer, aus der Podcast-Szene, sei es jetzt Läuft bei mir oder Running Podcast oder meinetwegen auch von den Kollegen der anderen Podcast, dass wir uns den Fragen der Hörer stellen hier, beziehungsweise streng genommen eigentlich eher ihr, denn ich bezeichne euch jetzt mal hier als Experten und ich, ich schlüpfe heute mal so ein klein wenig in die Rolle des Moderators, wenn euch das recht ist. Perfekt. Ja, also wir haben äh, die Hörer aufgerufen, dazu Fragen zu stellen. Im Vorfeld war das möglich, per E-Mail oder sonstige Möglichkeiten. Die Hörer dürfen heute Abend hier im Live-Chat, im Slack, ähm, gerne Fragen stellen. Wer immer noch nicht weiß, wie man da hinkommt, der darf gerne mal auf der Webseite running-podcast unter dem Reiter live sendung nachsehen. Da ist eigentlich alles erklärt. Ich glaube, jeder, der hier in den Live-Chat gefunden hat, hat das bisher ohne Hilfe geschafft. Also ich bin nicht einmal gefragt worden, wie funktioniert das? Heißt wohl, es kann nicht so kompliziert sein. Äh, von daher dürft ihr hier die Fragen stellen und ganz toll und ganz spannend wäre auch, äh, wenn sich irgendjemand trauen würde, vielleicht hier live in der Sendung dabei zu sein als Gesprächspartner und die Frage oder die Fragen direkt an die beiden hier in der Sendung stellt und dann können die beiden direkt darauf antworten und wir haben eine schöne, lockere Gesprächsrunde zum Thema Laufen, zu unserem Lieblingssport und vor allem habt ihr ja wirklich zwei ausgewiesene Experten in der Sendung, die euch da einiges zu den einzelnen Themen erzählen können. Ähm, vielleicht für den unwahrscheinlichen Fall, dass der eine oder andere Hörer ähm, die beiden, die jetzt hier zu Gast sind im Podcast, nicht kennt. sollten wir euch vielleicht noch mal kurz vorstellen. Ähm, ich fange einfach mal hintenrum an. Ähm, der Stefan Helbig. Dazu muss ich sagen, Stefan, wir kennen uns ja persönlich noch nicht.
1: Wir ja. haben uns noch nicht kennengelernt, das ist richtig, ja. Und ich muss auch sagen, das ist mein Podcast-Debüt heute. Ja, super. Also das ist äh, ganz Neues für mich. Also Michael hat mich sehr neugierig gemacht und äh, von daher ja, bin ich gespannt, was auf mich zukommt. darf. Ja.
0: Vielleicht mal kurze Erklärung für die Hörer. Also du arbeitest mit dem Michael zusammen ja als Trainer. Richtig. Eben bei michaelarend.de, da kommen wir sicherlich später auch nochmal drauf zu sprechen. Du bist natürlich selber passionierter Läufer. Ich habe also ein bisschen auf der Webseite natürlich geschnüffelt über deine mhm. ähm, bisherigen Läufe und Erfolge. Und ge genau wie bei Michael findet man dir, bei dir auch ganz schnell ja, extreme Läufe, die du teilweise auch, auch gewonnen hast oder immer vorne mit platziert warst. Ähm, magst du noch mal kurz ein bisschen was äh, erzählen? Wie alt bist du? Äh, wann hast du mit dem Laufen angefangen? Und ja, was dir so wichtig ist, damit die Leute dich mal so ein bisschen kennenlernen?
1: Ja, natürlich gern. Also äh, ich bin 32 Jahre alt, äh, wohne im schönen Ostallgäu. Äh, das ist natürlich gerade von den Trainingsbedingungen her optimal, muss man sagen. Mhm. Ähm, bin mittlerweile seit zehn Jahren äh, Trailrunner. Ja, doch, das sind mittlerweile gute zehn Jahre, ja. Also äh, bin auch äh, durch meine Frau, durch meine jetzige Frau, zu, den, äh, zu der Liebe zu den Bergen gekommen, also äh, eher durch, durch Umwege. Mhm. Und äh, ja, muss dazu sagen, bin, äh, ich war nie wirklich bei einem Marathon unterwegs. Also mich hat grundsätzlich das Gelände gereizt, ja. grundsätzlich die Berge. Und äh, ja, deswegen habe ich auch nie für mich dann irgendwie den, den, äh, ja, den Kampf mit den Zeiten dann irgendwie äh, gesehen. Also für mich äh, galt es dann eher äh, den Kampf gegen mich selbst zu führen, beziehungsweise gegen die Elemente. Ja. ja, und das ist auch mein Element, in dem ich mich gerne bewege und in dem ich auch total gerne meine Athleten dann
0: eben betreue. Ja, Ja, ja und wenn man in deiner Vita dann liest, das, das, das liest sich immer wie so ein Traum, den ich mir nie mehr erfüllen kann, aber ähm, wenn man so sieht, erster Platz Joker Trail, ähm, fünfter ja, Platz Brocken Trail, sechster Platz Trans Alpine Run, also immer vorne mit dabei, wie hast du das erreicht? Hast du denn selber mal einen Trainer gehabt oder hast, hast du das Talent einfach oder wie, wie kommt also dinge Ich hatte, solche ich hatte zu den gewinnen?
1: riesen Vorteil, dass ich ziemlich schnell einen sehr, sehr guten Trainingspartner gefunden habe ja. den Micha. Also wir kennen uns schon etliche Jahre okay. und äh, wir stehen uns da nichts nach. Also äh, ja. wir haben da etliche äh, Battles, etliche Fights hinter uns und äh, fordern uns auch jedes Mal aufs Neue. Und, ja. Ja, und da das kommt ist, das her. Ja. Da, da kommt das auf jeden Fall her, ja. Also wir haben uns da gegenseitig trainiert, kann man fast sagen, ja.
0: Ja, sehr cool. Also es äh, liest sich schon spektakulär. Und äh, ich glaube, wenn man solche Läufe so gefinisht hat, dann ja, dann darf man auch mit Fug und Recht behaupten, dass man ähm, Leuten Tipps und Ratschläge geben kann, schrägstrich sie trainieren kann. Ähm. Genau,
1: ja, also wobei der Micha da natürlich deutlich Wettkampfverfahren ist, als ich äh, bei mir, ich habe viele private Projekte, die ich die letzten Jahre gemacht habe, mit mhm. diversen Überquerungen, äh, Trainingsultras, klar, die mich auch extrem gefordert haben und an die Grenze gebracht haben. Ja. Und äh, von daher, ja, ob nun im Wettkampf äh, oder, wenn man das überhaupt noch Trainingslauf nennen kann ne, in dem Fall, oder eben diese privaten Projekte, also, ich weiß, wovon ich spreche, definitiv. Ja,
0: ja gut, das zeichnet euch ja, denke ich mal, aus, dass ihr, äh, was du gerade auf den Wettkampf bezogen hast, dass ihr euch da gegenseitig quasi befruchtet habt, ja wird wahrscheinlich jetzt auch auf der Arbeitsebene passieren, wenn, wenn du da mit dem Michael zusammenarbeitest. Kommen wir vielleicht mal zu Michael, den kenne ich ja schon ein bisschen besser. Äh,
1: Thomas, ich verstehe, ich, versteh, ich habe dich hier gerade akustisch überhaupt nicht verstanden. Könntest okay. du das mal bitte wiederholen?
0: Ja, ich wollte den ähm, charmanten Bogen zu Michael spannen ähm, und wollte sagen, dass ich ja dem Michael schon recht gut kenne und ich hatte das große Glück und äh, bin auch ziemlich stolz darauf, dass der Michael seine äh, Podcast-Karriere bei mir gestartet hat. Ne? Dich hat man zuerst hier bei mir im Running-Podcast gehört.
2: Ja, stimmt, genau. War ungefähr vor einem Jahr, oder? Ungefähr so, vor einem Jahr genau. und mittlerweile
0: ja. bist du selber schon sehr, sehr äh, erfolgreicher und ja auch sehr beliebter, mit Recht beliebter Podcaster. Ah, den sagenumwobenen also, Läuft-bei-mir-Podcast, den dürften die meisten von uns kennen. Ich gehe mal davon aus, dass ähm, ja, unsere Hörerschaft eine große Schnittmenge hat. Ja, ich denke schon.
2: Also erstmal nochmal schöne Grüße an deine Hörer. Ja. Ich denke, die Schnittmenge ja, die ist recht groß und ähm, ja auch schöne Grüße an meine Hörer nehmt euch, ihr seid hier nur zu Gast. <lacht> und, ähm, <lacht> ja, ich, ich denke halt, äh, genau, mit Philipp, das ist halt eine tolle Sache, macht Spaß und der trägt halt so ein bisschen den Podcast, ja. sodass ich da nur meinen Senf dazu geben muss. Das ist natürlich dankbar, von dem her so eine, so eine Show alleine zu tragen, ja. das ist natürlich ein ganz anderes Level.
0: Ja, ja und die Besonderheit äh, bei Michael ist auch, dass ich äh, ja, das große Vergnügen haben durfte, ihn noch persönlich kennenzulernen, weil er kommt ja eigentlich aus dem Ruhrpott, ne, gebürtig. Bist du ja Bisher ja hier aufgewachsen und ja, genau. äh, ab und zu verschlägt sich ja hierhin. Dann haben wir immer mal die Gelegenheit. Ich finde es immer super, wenn du dann schreibst hier, ich bin jetzt am Wochenende wieder in Recklinghausen, dann dass wir da eine Runde drehen können. Das macht mich mal sehr, sehr glücklich, dich da mal mhm. äh, persönlich kennenzulernen äh, zu können. Und ähm, wenn das dann in Zukunft noch mal das andere Mal passiert, das ist das schon, schon eine tolle Sache. Ja, bald äh, ist wieder soweit, ich melde mich. <lacht> Prima, freue ich mich. Ja. Ähm, als wir vor einem Jahr die Podcast-Episode aufgenommen haben, ja, da habe ich dich quasi ähm, als ähm, Sieger des Zugspritz-Ultra-Trail hier vorstellen dürfen. Äh, Sieger des zut äh, 2015. Da war das ja noch relativ frisch. Ne? Das war gerade ein Jahr vergangen nach deinem Sieg. Das ist, glaube ich, so... Irgendwie so eine Marke, die man so wahrscheinlich mit sich herumträgt, so ähnlich wie wenn du sagst, Rudi Völler, der Weltmeister von 1990. Das wird wahrscheinlich ewig an dir haften bleiben, wenn man so ein Ding gewonnen hat. Mittlerweile ja. Ja, hast du dich dann eben weiterentwickelt, bist jetzt Trainer, hauptberuflich ja. kann man sagen, oder? Ja,
2: kann, kann, man nicht nur so sagen, ja. Das ist ist so. So. <lacht> Ja, genau. Also, das ist ja, genau. Das ist ja in dem Moment so, wenn man sich da entscheidet, das zu
0: machen, erstmal. <lacht> ja, genau. Äh, ich hatte es eben schon mal erwähnt. Also, für die, die es noch nicht wissen, ähm, äh, der Michael bietet auf seiner Seite michael-aren.de jetzt mittlerweile eben mit dem Stefan Helbig zusammen hier, ähm, ja, an euch zu trainieren. Erzählt mal ein bisschen was. Äh, Wer meldet sich dabei? Sind das nur die Spitzenathleten oder sind es auch Anfänger oder quer durch die Bank?
2: Ja, also eigentlich alle, die durch den Eingangstest äh, durchkommen und dann <lacht> rausfliegen. Nein, Quatsch. <lacht> also, also echt das, das Spannende, dass wir, ähm, äh, also ich kann jetzt unseren, unseren Athleten eigentlich nicht beschreiben. Ja, Also ja. Das ist, der ist Gott sei Dank männlich oder weiblich. Also wir haben sehr viele Frauen inzwischen auch, deutlich mehr als das so der Durchschnitt bei den ähm, bei den Wettkämpfen so zu oder vermuten lässt, mhm. ja, in, inzwischen. Und ähm, wir haben von den Leistungsklassen von, ich möchte zum ersten Mal einen 10-Kilometer-Lauf äh, finishen, bis, ähm, sage ich mal, deutsche Meisterschaften im Ultra Trail gewinnen, haben wir eigentlich ähm, alles alles dabei. Ne? Ja. Und auch wir trennen da auch nicht. Also ähm, das ist auf uns beiden, sage ich mal, so aufgeteilt, was auch den, eben den Vorteil hat, dass wir uns da ganz gut gegenseitig unterstützen können und ähm, gegenseitig helfen können immer. Also äh, kontrollieren uns gegenseitig quasi unsere Pläne da und was wir damit machen. Und da profitieren wir ganz gut mit. Und das ist auch, also ich finde das ist das Spannende, was der Stefan vorhin gesagt hat, ja, dass du halt nicht irgendwie die Schublade aufmachst und dann nimmst den 10-Kilometer-Plan für unter 45 Minuten raus und und äh, äh, verkaufst den wieder für, als individuellen Plan, ja? ja, was er eigentlich dann nicht ist, ja, sondern dass du halt immer wieder auf den Athleten 100 Prozent eingehen musst, genau auf seine Bedingungen, ja, und das ist eigentlich das, was natürlich viel Arbeit macht, ja, aber was auch, ja, was viel mehr Erfüllung bringt, als wenn ich jetzt versuchen würde, irgendwelche Pläne einfach nur zu verkaufen. Also ja. wenn ich jetzt keinen Spaß mit haben und ich kenne Stefan, da weiß ich, dass das bei ihm genauso wäre.
1: Das ist richtig, aber es so, glaube ich, für unsere Athleten auch ein ganz interessantes Detail, das mal zu hören, dass wir letztendlich jede Trainingsplanung im Prinzip intern durchgehen zusammen und auch ja. durch. Jeder seine Meinung dazu sagen kann, und im Prinzip erst dann ist der Plan perfekt. Und wir wissen, äh, er ist für den Athleten dann perfekt. Ja. Ja. Genau. Ja.
0: ja, also tatsächlich so, wie man sich das vorstellt, dass ihr im, im Büro sitzt und äh, ja, euch die, die Daten der Athleten anschaut und diskutiert, was ist jetzt gut für ihn, wie, wie kriegen wir ihn besser.
2: Genau, das war auch, ich meine, das fragt natürlich auch viele. Und wenn der Stefan das vorhin auch so, so sich so vorgestellt hat, dass wir uns schon so ewig kennen und uns Partner sind, ähm, als bei mir. Wenn die Nachfrage so groß war, dass ich gesagt habe, schaffe ich nicht mehr alleine, ja. dann muss die natürlich dir ins Boot. Und äh, ich meine, jetzt, das lag jetzt bei Stefan nah, aber das ist auch total wichtig, dass man jemanden hat, wo, mit dem man sich halt einfach auf Augenhöhe irgendwo versteht. Ja, ja klar, Sonst ich meine, funktioniert die Chemie das muss nicht,
0: natürlich ja. passen. Ne? Ja, ja, genau. Und äh, ja, dann äh, kann man natürlich dann, wenn man zwei so gute ähm, Athleten da hat, kann man natürlich wunderbar äh, zusammenarbeiten und, und, und andere Athleten an dem besser machen.
2: Ja, und Spaß haben.
0: Ist das denn eigentlich so, ich frage mich ja dann auch schon mal, dahinter frage mich, wie das, wie das bei euch so ist. Ist es denn so, dass ähm, man einen richtig guten Athleten, den noch besser zu machen, das muss ja wahrscheinlich schwieriger sein, als wenn jetzt in Anführungszeichen ein Einsteiger kommt, wie du gerade als Beispiel angeführt hast, der möchte jetzt zum ersten Mal einen 10-Kilometer-Lauf machen. Äh, ist es ja wahrscheinlich einfacher, als wenn jetzt hier der, der super äh, Halbprofi kommt, der eh schon gut ist. Wie machst du den denn dann noch besser? Ne? Dass du Am Ende möchtest du ja auch ein Erfolgserlebnis haben. Ne? Du möchtest am Ende zeigen können, hier, unser Training hat was gebracht. Ähm, ja, in
1: erster Linie ist es mir wichtig, dass der, dass der Athlet seine Ziele erreicht. Ja? Und das geht dem Micha da genauso. Ja. Und äh, in der Tat ist es so, dass ein Laufanfänger Deutlich äh, mehr Fortschritte macht oder eine deutlich größere.
0: Oh, jetzt kann ich euch leider nicht mehr hören.
2: Ähm, also dazwischendrin sind, da ist es halt harte Arbeit, ja, wenn man das so, so sagen möchte. Leider wart ihr gerade eine ganze Weile weg. Oh, okay, dann versuche ich es nochmal. Sind wir jetzt wieder da, oder? Ja, ja, genau. Bitte. Okay, ich habe nur gesagt. Ähm, also die dankbarsten sind eigentlich die Anfänger und die Vollprofis. Ja. Bei den Anfängern kannst du erstmal machen, was du willst. Die werden erstmal besser. Da ist nur eine Frage, wie viel. Ja. ja. Besser werden sie eigentlich immer. Ja. Und ähm, bei den Profis, die sind so talentiert, da kannst du auch ziemlich viel falsch machen, die gewinnen trotzdem alles, ja. ja. Und äh, bei denen, die dazwischen sind, ja, was natürlich, sag ich mal, ungefähr 80 Prozent sind, ähm, da ist es dann harte Arbeit. <lacht> ja. ja,
0: genau. So stelle ich mir das halt einfach vor. Ne? Das, äh dass du dann äh, jemanden, der wirklich schon gut ist, den noch besser zu machen, äh, das wird dann wahrscheinlich schon etwas schwieriger sein. Aber gut, auch da werdet ihr wahrscheinlich Mittel und Wege äh, haben, um, um da vielleicht noch die, ja, die wenigen Minuten, die es da oder Sekunden, die es da rauszuholen gibt, die da noch rauszuholen. Ne? Gehe ich mal Ja, von das
2: ist halt auch sehr individuell dann bei denen, weil du kannst halt dann meistens nicht so am Umfang rumschrauben, weil die trainieren dir halt schon 15 Stunden, ja. Ja. Und ähm, dann äh, ähm, ja, ist halt äh, Umfang halt jetzt keine Stellschraube und da muss ihr halt dann genau individuell gucken, wo sind die Schwächen und so weiter. Das, aber das ist, wie gesagt, das ist das Spannende dann, ähm, dieser, dieser Mix einfach, ja. ja, genau, das ist eigentlich das Tolle dann. Ja, Roland gehört zu den 80 Prozent. Ja, ich
0: der Oliver, ja. einer der letzten ähm, Podcast-Gäste hier im Running-Podcast, ähm, der Sportpsychologe ist, der stellt die Frage Mentaltraining, Fragezeichen. Jetzt hätte ich mal gerne gewusst, was er äh, explizit, äh, was ihn da interessiert. Ob ihr da äh, auch dran arbeitet, davon gehe ich mal aus, dass er das meint. Ob es äh, rein äh, physiologisches Training bei euch ist oder, oder ob ihr auch äh, beratend zur Seite steht, wenn, wenn ein Spitzenathlet äh, ja, vielleicht mal eure mentale Unterstützung braucht. Kommt das auch vor, ja. dass ja, ja, ihr ja, also, telefoniert oder sprecht oder skype und sagt, äh, tja, wie komme ich jetzt mit diesem Wettkampf klar? Wie kriege ich den hin? Ich bin aufgeregt oder was weiß ich, was es da für Probleme gibt. Kommt das also, oft vor? Äh,
1: gerade im, im Advance- und Pro-Bereich äh, haben wir natürlich regelmäßig Kontakt zu unseren ja. Athleten auf telefonische Art und Weise und äh, dann ist das Thema mentale Vorbereitung auf den Wettkampf natürlich steht auch mit auf dem Programm. Ja. Also wir versuchen vor dem Wettkampf äh, detailgenau eben die Strecke nochmal durchzugehen, geben den, äh, dem Athleten alle Hinweise mit auf den Weg, mit der im Prinzip optimal eingestellt ist. Natürlich, also der mentale Aspekt, der ist da nicht zu unterschätzen, gerade beim Ultramarathon.
2: ja, ja. Äh, Obwohl, also jetzt dieses klassische Mentaltraining, also, wir, ähm, also zu der Trainerausbildung gehört auch eine Mentaltrainerausbildung die ist sicherlich jetzt nicht so äh, intensiv bestimmt wie, äh, wie, wie ein Sportpsychologe. Äh, da muss man sagen, das ist super individuell. Ja? Also ohne da jetzt äh, irgendwelche, auf irgendwelche Sportler ähm, im, im Detail einzugehen. Aber der eine, der braucht halt eine sehr, der braucht halt eine sehr intensive Betreuung. Auch eben, was die Vorbereitung geht oder auch viel Zuspruch für den Wettkampf, für, für das Training. Da geht es dann tatsächlich auch in die Methoden, die man beim Mentaltraining dann lernt. Ja? Ja. Sei es jetzt Visualisierung und so weiter. Das, das wenden wir dann an, aber das kommt immer auf den Athleten an. Also was was der auch gerade braucht, wie er sich äußert und so weiter. Ja. ja. Man muss natürlich aber ganz eindeutig sagen, dass ein richtiges Mentaltraining, wie es ein Psychologe anbieten kann, ja. Ähm, dass das immer auch eine äh, über die verbale ebene hinausgeht und ich meine, das ist halt am Telefon einfach schwer. Ja. Ja. Wir geben da unser Bestes, aber wenn jemand wirklich auch Probleme hat, ja, dann ist da tatsächlich ein äh, Sportpsychologe jetzt wie der Oliver definitiv besser. Ja. Mhm. Ähm, aber sage ich mal, in unserem Gesamtpaket ja, gehört das sicherlich dazu, um jemanden perfekt für den Wettkampf vorzubereiten. Ist aber natürlich sehr individuell, was benötigt wird. Ne?
0: Naja, ich denke, so schätze ich euch auch ein, dass ihr ja schon trotzdem, ihr seid eben nahbare, anfassbare Trainer. Ne? Also man kann euch mit Sicherheit jederzeit anrufen und Fragen stellen. So stelle ich mir das vor. Ich werde nicht trainiert von euch. Ja, aber. Also
2: das normale halt bei Sekretärin anrufen, Termin machen genau. und dann kriegt man den halt in nächsten zwei Wochen und dann sind wir auch eigentlich eine Viertelstunde genau. für jeden. Genau, ja, aber der also.
0: Termin ist doch nach meinem Wettkampf. Ja, können wir aber nichts dran ändern. Die Wartezeit ist ja so genau
2: Ja, genau. Also, also, wenn er rechtzeitig anruft, dann schaffen wir es auch, den noch vorm Wettkampf kurz reinzuquetschen. Ja, ja, so stelle ich mir das bei euch auch vor. Genau. Ist nee, im Ernst. Also, wir machen das schon. Wir haben jetzt zum Beispiel beim Sud, also beim Zugspitz-Ultra, da versuchen wir halt jetzt auch unsere Athleten dann auch persönlich zu treffen, machen da halt dann dementsprechend noch vorher eine Besprechung dann vor Ort mit unseren Athleten, wenn wir das einrichten können. Aber dadurch, dass unsere Athleten halt durch ganz Deutsch, aus ganz Deutschland oder teilweise aus Norwegen, Schweden, Holland, Dänemark, Schweiz, keine Ahnung, wo alles herkommt, Österreicher ja. ja. Es ist natürlich nicht möglich, jeden jetzt persönlich zu treffen. Aber bei so großen Events versuchen wir das auch. Es ist halt immer wichtig, dass man auch jemanden irgendwo mal in die Augen geschaut hat, ja. ja wenn ja. das irgendwie geht.
0: Cool. Ja. Ihr guckt ja mit einem äh, Auge, das weiß ich auch in den Chat. Ja. Können wir doch einfach vielleicht äh, die nächste Frage mal aufnehmen. Der Carsten fragt, äh, und ich weiß, dass äh, aus persönlichen Gesprächen, dass er da Interesse dran hat, äh, einen Lauftrainerschein zu machen. Wenn man sich in diese Richtung weiterentwickeln möchte, was würdet ihr empfehlen? Welche Anbieter? Ja. Kann man das also pauschal? Ich,
2: ja, also ich, ich, ich kenne jetzt auch nicht alle Anbieter. Ich habe jetzt nicht bei jedem Anbieter einen Lauftrainerschein gemacht. Und ich mhm. muss auch eindeutig sagen, also um mal ganz ehrlich zu sein, die, egal wo du es machst, ob jetzt bei Laufcampus, ohne da jetzt den Andreas Putzen zu nahe zu treten oder bei Marquardt oder bei Academy of Sports oder sonst was, das kann halt immer nur die absolute Grundlage sein. Guter Trainer wird man definitiv durch Weiterbildung, persönliche Weiterbildung und durch Üben, viel Erfahrung. Ähm, ansonsten weiß ich nicht, ich würde halt auf jeden Fall eine Methode nehmen oder einen, Trainer, Trainer, ja, einen lauftrainer Scheinanbieter oder wie auch immer nehmen, der nicht sagt, ich habe meine Methode. Ja? Ja. Also sozusagen, weiß ich nicht, die, ich sage jetzt mal einfach Laufcampus-Methode, da weiß ich nicht, ob das auf diese Methode beschränkt bleibt. Also Methoden auszubilden oder so ein Credo auszubilden, halte ich für sehr eingeschränkt. Ich würde immer Physiologie ausbilden, also wie funktioniert der Körper und was können wir daraus ableiten und nie wenn jemand mit A und B und C zu dir kommt, dann machst du D. Ja? Mhm. Also so welche Methoden, da würde ich aufpassen. Wie gesagt, aber ich, ich hüte mich davor, jetzt das auf die Laufcampus-Methode jetzt so zu behaupten, weil ich mich da nicht genug auskenne. Ja. Aber ich würde immer hingehen und zusehen, dass ich eher eine wissenschaftliche Ausbildung möglichst wissenschaftlich mache und nicht eine reine Anwendung ähm, ne? nach den, irgendeiner Methode lerne. Den
0: Schein des Scheines wegen einfach nur zu machen, ne?
2: Ja, obwohl das natürlich schon oft der Fall ist, leider. Ja, In Deutschland jetzt. egal ja, wo, ja nicht nur genau. bei das
0: ist wahrscheinlich genau der Grund, der Hintergrund der Frage, ne? dass man ähm, ja sozusagen, wenn man sich dafür interessiert, gar nicht weiß, wo man da, wo man da angreifen soll, wenn man da Interesse hat. Aber ähm, es ist ja auch so wie im wahren Leben, so wie es ist ja auch bei dir, ne, du sagtest ja selber, äh, ich habe ja die letzte Episode läuft bei mir gehört. Äh, du bildest dich auch derzeit weiter, ne, oder wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich auch nie aufhören. Ne?
2: Ja, auf keinen Fall, also es darf nie aufhören, ja. Also wenn man, wenn man denkt, man ist, man ist gut genug, dass man sich nicht weiterbilden kann, dann hat man ja schon verloren, ja. Also ja. ich meine, du musst halt ständig dranbleiben. Also irgendwann, also am Anfang ist es einfach, da machst du halt so Trainerausbildung, kriegst erstmal die Grundlagen, dann liest du irgendwelche Populärbücher und kannst halt so deinen ersten Trainingsplan für zehn Kilometer ohne weiteres hinschreiben. Ja, und nachher geht es dann mehr in wissenschaftliche Bücher, sag ich mal äh, Bücher fürs Medizinstudium oder irgendwelche Studien, aber äh, auslernen, ja. Ähm, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich auslerne. Ja. Dafür kommen auch zu viele Studien halt raus. Ja. Gerade in
1: so einem komplexen Bereich wie dem Ultramarathon, ja, beziehungsweise Trailrunning, ja. Genau, da kommt immer wieder was Neues raus, im Moment auch.
0: Ja, ja. wäre das denn jetzt ein, wäre das jetzt ein Geheimnis? Wir sind ja live, und ich kann es nicht mehr rausschneiden, aber wo du das jetzt machst, aktuell, oder sagt man sowas nicht?
2: Ähm, ach, das ist unterschiedlich. Also im Moment habe ich jetzt aktuell tatsächlich jetzt keine ähm, Ausbildung, wo ich jetzt eine Prüfung noch mache. Ja. ja ähm, sondern ich mache dann halt so Zusatzausbildungen, ja, ja, die jetzt zum Beispiel Ernährungsberatung oder sowas oder sowas. Ah, ja. ähm, okay. Könnte ich mir jetzt, könnte, also das könnte ich mir vorstellen, das macht im Moment meine bessere Hälfte, die äh, bildet sich da weiter. Finde ich ganz interessant, dass man mal so Zusatzmodule macht, ja. aber ich muss ganz ehrlich sagen, am meisten lerne ich tatsächlich, wenn ich mir, weiß ich nicht, den großen Schinken äh, Sportphysiologie irgendwo äh, fürs Medizinstudium reinziehe. Ähm, das ist zwar ultra trocken, aber da lerne ich tatsächlich am meisten, als wenn ich jetzt da irgendwo ja, so ich, ich meine auch mal äh, irgendwo Weiterbildung
0: haben, mache. Du arbeitest auch sehr viel mit Studien, oder? Du saugst Studien auf ne, zu bestimmten Themen, oder? Habe ich das?
2: Ja, wenn ich wenn ich die Zeit finde. Ja. <lacht> ich würde, würde lieber noch mehr lesen, aber ja, also Studien finde ich super spannend. Ja. ja. Tatsächlich, ja. Muss man halt immer einordnen können, aber ist super spannend und vor allen Dingen immer super, bis sich das dann irgendwo in so einem Buch niedergeschlagen hat als Lehrmeinung, äh, dauert es halt dann meist drei, vier Jahre und wenn man es halt direkt hat, dann ist man halt auch ein Stück voraus. Ne?
0: Ja. Wo ich das gerade erwähnt habe, das habe ich gerade am Anfang vergessen zu erzählen. Ähm, spannendes Thema war ja auch der letzte Wettkampf von, von Michael, der Transvulkanier. Ähm, wir haben jetzt davon abgesehen, denn hier nochmal im, im heute im Podcast hier aufzurollen, weil den hat der Michael äh, in der letzten Episode läuft bei mir sehr, sehr gut ja, dargelegt. Also wer viel, was viel hören viel möchte über Ultra-Running-Stürze und sich abreißende Blutblasen, sich selber abreißende Blutblasen, der soll sich diese Episode mal reinziehen und dann weiß er, wie der Michael da äh, letztlich auch gelitten hat bei dem letzten Lauf. Ähm, ja. War sehr spannend, deine Erzählung. Ähm,
2: ja. Ja, war, war der Lauf war auch spannend. Der Lauf
0: war auch spannend. Also hört euch die Episode an, dann wisst dann genau. ihr, da, wovon wir reden. Das wollte ich noch mal ganz kurz erwähnt haben.
1: Die Fotos von den Füßen erzählen, Bände. Ja,
0: <lacht> genau. Kaputte Füße könnt ihr euch auch noch anschauen bei Michael auf der Facebook-Seite. Ähm, ich würde ganz gerne in der Zwischenzeit eh sich doch bestimmt gleich irgendwelche Hörer hier anbieten wollen, die vielleicht mal in der Sendung da, da live dabei sein wollen. Die dürfen gerne hier in den Ordner Call-In ihre Studio-Link-ID hereinschreiben. Dann rufen wir die gleich an und nehmen die mit in die Sendung. Aber ich habe äh, dem Michael und dem Stefan im Vorfeld schon erzählt, dass wir auch im Vorfeld schon Fragen in schriftlicher Form erhalten haben. Wollen wir die mal eben ein bisschen abarbeiten, wenn ihr Lust habt? Ja, klar, gerne. Ich lese die vielleicht tatsächlich mal vor, damit die Hörer wissen, wovon wir reden. Ich hatte eine äh, Hörerfrage, ich nenne jetzt einfach mal nur den Alias, weil der mir sehr geläufig ist. Äh, die Frage kommt von Runners High 0815, der im Übrigen meinen 100-Kilometer-Lauf auf Strava, und das fand ich so geil, der hat den kommentiert äh, mit dem Begriff Breaking 100, weil das war ja äh, mein WHEW, mein 100er, die Premiere war am gleichen Tag wie, wie das Breaking 2 Pro Projekt von Mike. Ah, ja, ja. und sure. äh, Runner's High hat dann eben meinen Lauf äh, ja, betitelt mit Breaking 100 und das ist dann auch gleich mein Blog Titel geworden, also danke dafür <lacht> nochmal Runner's High für die Inspiration. Und der Runner's High fragt, äh, erst gratuliert er mir noch zum 100er und dann fragt er äh, an den Michael und Stefan, Problem, bei einem 5-Kilometer-Rennen äh, fehlt mir auf dem letzten Drittel schnell die Kraft, um das Tempo in Klammern bis 93 Prozent HF Max zu halten. Bei Bergläufen, die größer 9 Kilometer sind oder zum Ende 10 oder mehr Steigung besitzen, falle ich im Vergleich zum Feld regelmäßig zurück und verliere etwas Position. Das möchte ich gerne künftig abstellen. Ich habe mir schon regelmäßig seit sechs Monaten Intervalle am Berg verordnet in Klammern einmal pro Woche, beziehungsweise diese in meine sonstigen Läufe latent Klammern Fahrspielcharakter integriert. Ich laufe zwischen 40 und 50 Kilometern pro Woche mit mehr als 1000 Höhenmetern. Für mich ist der Laufumfang schon genug und ich bin grundsätzlich dafür, die Qualität im Training zu steigern als Pauschalumfang-Intensität. Gibt es spezifischere, andere Laufmethoden, die besser funktionieren könnten? Was kann ich gegebenenfalls im Fitnessstudio unterstützend trainieren, um das beschriebene Problem anzugehen? Was haben andere Läuferinnen und Läufer, die sich spezifisch gesteigert haben, anders oder besser gemacht, außer mehr Strecke bei mehr Höhenmetern im Training abzuspulen? Das ist die Frage ja. Ja. an euch, Experten.
2: <lacht> ja, ja, ich, ich habe schon, ich habe viele Fragen äh, in einem an Land gezogen. Text. Ja, 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 viele Fragen, wenig information Also ja. sind jetzt zu so wenig Informationen, um jetzt genau zu sagen, aber ich, äh, was er jetzt machen sollte. Aber ich kann, äh, kann mal da ein bisschen... Versuchen mal ein bisschen eingehen. was. Genau. Also erstmal sind 5-Kilometer-Rennen im Flachen oder jetzt Bergläufe über 9 Kilometer, was da halt lang ist, sind erstmal auch völlig unterschiedliche Wettkämpfe. Und da spielen auch andere physiologische Grenzen dann eine, eine große Rolle. Ich gehe jetzt, jetzt mal kurz erstmal auf die 5 Kilometer ein. Also die 5 Kilometer über 93 Prozent HF Max, die werden klassischerweise ähm, zum, ja, zum nicht unwesentlichen Teil ohne Sauerstoff, ähm, sag ich mal, oder mit zu wenig Sauerstoff gelaufen, das heißt, es bildet sich Laktat und das kann zum Problem führen, gerade im letzten Drittel. Ja, Und jetzt ist die Frage, was trainiert man da gerade im letzten, um das letzte Drittel, sag ich mal, eben dieses Laktat nicht zum Problem werden zu lassen. Da gibt es halt ähm, zwei Mechanismen, entweder durch das Laktat halt, dass das Laktat besser abgebaut wird, ja, oder ja. dass ich dass ich das Laktat besser aushalte, ja, Laktattoleranz. Äh, beim 5-Kilometer-Rennen würde ich definitiv eher den Laktatabbau trainieren. Da gibt es verschiedene Intervalle, die würde ich jetzt zum Beispiel eher nicht im Fahrtspielcharakter trainieren, sondern da würde ich eher so in die Richtung Roll-on-Intervalle machen, das heißt also ähm, so 400 Meter im Wettkampftempo und dann 200 Meter ungefähr im ja, im Halbmarathon-Renntempo, so in dem Weg und dann zehnmal äh, diese Intervalle wechseln, dass immer mal wieder Laktat aufgebaut wird und abgebaut wird, dass der Körper lernt halt bei dem, im, also nach dem Renntempo, dass er, da, oder im Renntempo, dass er lernt, dieses Laktat zu verstoffwechseln. Das wäre jetzt so ein klassisches 5-Kilometer-Training, mhm. ähm, wo, wo ich sage, das könnte halt für, eben für diese, ähm, da, dazu helfen, dass man länger eben ungefähr an der Laktatschwelle oder leicht drüber laufen kann, ja, aber mhm. das müsste man tatsächlich, um das jetzt wirklich zu wissen, müsste im Testlauf machen am besten eine Laktatdiagnostik in dem spezifischen Tempo ja. äh, bei Bergläufen über neun Kilometer ähm, ist wieder eine völlig andere Geschichte ja? ähm, und da müsste ich mir tatsächlich mal angucken was das für ein Berglauf ist kann ich jetzt da wenig zu sagen genau woran es da liegt ähm, aber grundsätzlich würde ich bei ihm sehr viele Intervalle laufen sehr unterschiedlich also harte Tausender Intervalle harte 400er Intervalle diese Roll-on-Intervalle das sind eigentlich die Sachen, die eigentlich die Standfestigkeit bis Rennen um die 40 Minuten sehr gut verbessern. Ja. Pauschal zu sagen. Okay. Ich denke, 40 bis 50 Kilometer mit 1000 Höhenmeter oder mehr reicht eigentlich völlig aus, um besser zu werden. Ja. Also da muss er nicht, da muss er nicht, auf die Distanzen muss er nicht mehr Umfang bolzen, sondern da würde ich auch eher, wie er sagt, Qualität steigern. Also nicht Pauschalintensität, aber eben drei Intensitätseinheiten die Woche und dann die richtigen dann da kommt er raus. Also er muss den Umfang nicht hochschrauben. Definitiv ja. nicht. Normalerweise. Ich weiß nicht, wie gut er ist, aber es ist ein guter Umfang, 40 bis 50 bei 5-Kilometer-Rennen. Ja. Ja. Im Fitnessstudio das zu trainieren, ist sehr schwer. Also es gibt, ich habe das auch im Trail-Magazin als Artikel mal geschrieben, ähm, halt Maximalkrafttraining, um äh, die Laufeffizienz zu erhöhen. Das ist sicherlich was, was Ihnen bei dem 5-Kilometer-Rennen sehr weiterhelfen würde, aber eher im Allgemeinen. Nicht jetzt speziell auf das Problem. Ja. Mhm. Also für das Problem kann man eigentlich schwer im Fitnessstudio trainieren. Da würde ich tatsächlich eher Intervalle auf der Bahn oder wie er macht, einmal am Tag auch, äh, einmal in der Woche am Berg, würde ich da bevorzugen. Ähm, ja, genau. Also wie gesagt, viele Intervalle laufen. Die Roll-on-Intervalle sind klasse. 1000-Meter-Intervalle, ein bisschen oberhalb der Laktatschwelle, nicht, nicht Vollgas. Und 400 Meter, ähm, ja, ich sag mal, 12x400 an der Leistungsgrenze, da ist er schon, da hat er schon richtig harte, gute Intervalle. Die sollten ihn auf jeden Fall da besser machen. Alles andere ist sehr individuell und muss nicht schauen. Aber das sind so die allgemeinen... Ich muss ja immer allgemeine Tipps geben, weil ich kenne ihn jetzt nicht so genau. Ja, deswegen muss man, muss man so ein bisschen ja, klar. Ja, ne, allgemein halten, das Ganze. Aber das sind so gute Intervalle, um, um das Problem vielleicht im Griff zu kriegen. Ja.
0: Wenn ihr äh, Athleten betreut, wenn sich jemand dazu entschließt, sich von euch trainieren zu lassen, wie äh, wird das gesteuert? Wie kontrolliert ihr das? Macht ihr das über... Portale wie Strava oder wie, wie stellt man sich das vor?
1: Also wir arbeiten nicht mit Strava, wir arbeiten äh, grundsätzlich nur mit, mit Training Peaks, mhm. weil das ist, äh, das Tool ist, was einfach die meisten Funktionen bietet und für uns als Trainer auch die besten analytischen Funktionen parat hat. Ja, also wir haben natürlich die Möglichkeit, Daten aus Trava und äh, anderen Portalen in, äh, zu integrieren. Ja. Ja, also dass wir im Prinzip synchronisieren können. Äh, aber grundsätzlich arbeiten wir über Trava nicht direkt nah. Kann man okay. so nicht sagen. Richtig. Also wir haben zusätzlich noch ein ganz interessantes Tool äh, zur Analyse. Das nennt sich WKO4. Ja. Ja, und äh, das lässt dann optimale Auswertungen zu, die man auch regelmäßig in, oder in regelmäßigen Abständen unseren Athleten dann kommunizieren um einfach aufzeigen zu können, wo die Reise hingeht okay. oder wie wir welchen Stand der Dinge wir zurzeit haben.
0: Das heißt, die Athleten zeichnen. Ich da,
1: darf ich ich da mal kurz ja, klar. Also ich noch kurz ergänzen was.
2: Und zwar also ich äh, werde mal öfter gefragt immer, woran erkennt man einen guten Trainer? Und ich sage immer, ich weiß nicht, woran man einen guten erkennt, aber einen schlechten erkennt man daran, dass er mit Strava trainiert. <lacht> okay. weil, ja, weil das ist, ich meine, Strava ist halt Facebook für Läufer, ja. Aber ja. das ist halt kein Trainingssteuerungssoftware, ja. ja also ich, Wenn ich mit Strava einen Läufer trainieren wollte, könnte ich, glaube ich, zwei Läufer trainieren. Ja, ja. Weil ich müsste mir alles runterschreiben. Ich möchte, müsste je, also das würde nicht funktionieren, wirklich, da könnte ich halt, sag ich mal so, aller Welt äh, Floskeln raushauen, ja, aber wirklich zu sehen, hat, ist jetzt jemand wirklich in dem Intervall besser geworden, äh, sehe ich vielleicht nur, wenn er da zufällig mal Segmente angelegt hat, aber sonst keine Chance, also da muss man mit, mit Trainingstools arbeiten, wie Training Peaks und nicht mit Strava.
0: Ja, klar, nee, das, das, das stelle ich mir vor, ich meine, äh, ihr wisst das, oder die meisten wissen es, ich bin ja eigentlich ein Strava-Fan, aber ich lasse mich ja auch nicht äh, steuern über Strava, also ich ja, ich werde ja nicht von jemandem gesteuert oder trainiert. Äh, ich liebe einfach so diese, genau wie du es gerade beschrieben hast, diese ähm, äh, Co ähm, Community-Funktionalität bei Strava und äh, ja im, im Grunde genommen einfach nur das Archivieren von Läufen. Wenn man jetzt ja. so, so wie ich jetzt, der eben nicht trainiert wird, seine Läufe da irgendwo ablegt, dann geht es ja auch nicht darum, um jetzt die um jetzt wirklich alle äh, spezifischen Daten darzulegen, sondern da geht es ja wirklich teilweise nur um um die Eckdaten, ne? also um die Distanz. Ja, genau. um ich,
2: ich nutze das ja, ja auch ja, und ich freue mich ja auch immer über Kudos und so. Ja? Mhm. Und äh, wenn ich so ein Segment dann irgendwie mich verbessere oder mhm. so ein Segment knacke, ja, ähm, obwohl das hier in der Region alle sowieso von Konrad Lex äh, geknackt sind, aber ich keine Chance. Aber, <lacht> nee, aber ich freue mich da auch. Also das ist ja auch super zur Motivation. Aber das muss man, wie du sagst, unterscheiden, ob jetzt da ein Trainer drüber schaut oder ob man selber einfach Spaß hat. Ja. Das, ja, ja. Also sonst ist war super dafür. Ja.
0: ja, genau. Okay, dann würde ich doch gerne noch, noch natürlich, äh, bei Trainern, wie ihr es seid, die auch schon viel erlebt haben, viele Läufe absolviert haben, auch wenn ihr noch jung seid, also im Vergleich zu mir zum Beispiel, ähm, habt ihr ja schon viel erlebt und wahrscheinlich auch schon mal mit Verletzungen zu tun gehabt oder eure Athleten haben Verletzungen davongetragen. Äh, insofern gehe ich mal davon aus, dass nicht selten, ja vielleicht auch eben eure Athleten und eure Kunden äh, mit mit gesundheitlichen Themen an euch heran. Gehen. Ist das so? Passiert das? In der Tat, ja, hallo, ich hab Knie, hallo, ich habe Knie, hallo, ich habe Oberschenkel. Was ja, soll ich machen? Das
1: ist das volle Programm im Prinzip. Also du bist regelmäßig mit, mit Sportverletzungen konfrontiert. Also ja. das, Obwohl du
0: kein Mediziner das, bist, das ist dann die Krux an der Sache. Ne? Aber man yeah. eignet sich wahrscheinlich auch das Thema so ein bisschen an, oder?
1: Ja, aber ich tue mich da wirklich schwer mit, mit Aussagen, Pauschalaussagen, Pauschalaussagen zu treffen, beziehungsweise dann auch Ferndiagnosen zu stellen. Also das, das liegt mir fern. Ja. Also wir haben jetzt für unsere Athleten speziell so, so Handouts rausgegeben für verschiedene Verletzungsbilder, mhm. ja, mit denen Übungen, Übungen für die roll und beispielsweise Übungen manuelle Therapie, ja. Aber das heißt letztendlich nicht, dass das die passende Übung für die jeweilige Verletzung ist, die der Athlet hat. Also das sind Empfehlungen von uns. Und grundsätzlich gebe ich, mit, gebe ich meinen Athleten mit auf den Weg. Schaut lieber zum Arzt oder zu einem richtig guten Sportphysiotherapeuten. Der hat das dann wahrscheinlich eher im Blick, als, als ich das dann als ich ihm irgendwelche Tipps geben kann. Ja. Ich denke, wir unterstützen uns da auch ganz gut, also so
2: Ärzte und Physiotherapeuten und wir. Aber ich meine, wenn ich jetzt überlege, wenn ich zum Physiotherapeuten gehe um die Ecke, dann hat er wahrscheinlich von Runners nie weniger Ahnung oder weniger gehört als wir jetzt, ja, sondern der hat eher, was sag ich mal, mit Altersverletzungen zu tun vielleicht, Osteoporose und was weiß ich alles. Ja. Und ähm, von dem her kann man kann man das ganz gut unterstützen, ja. wo wir sagen, okay, äh, wir haben vielleicht von Laufverletzungen schon viel gehört, aber sind weder vor Ort physiotherapeut Physiotherapeut aus, äh, aus, Ausbildung, also ich könnte jetzt da auch keine Hand anlegen, aber der Physiotherapeut vor Ort, der hat vielleicht von Laufverletzungen nicht so viel Ahnung, ist vielleicht dann auch froh, wenn man wenn der Läufer hinkommt und sagt, ja, okay, ich habe da schon mit meinem Trainer drüber gesprochen und ähm, ja, und habe natürlich auch wie jeder andere auch gegoogelt, da freut er ja. sich besonders. <lacht> 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 nee, aber dann kann man sich schon ein bisschen
0: unterstützen. Dr. Google weiß alles. Ja,
2: genau, Dr. Google weiß alles. Google ist dein Freund, ja. Und, <lacht> nee, im Ernst, also genau, also, aber wir können halt die Arbeit können wir nicht mitmachen, aber, aber einen ersten Tipp geben oder oder halt auch, es ist ja auch nicht immer so, dass man direkt zum Arzt rennen muss, manchmal sind es ja auch nur kleine Nicklichkeiten.
1: Genau, ja. eben auch die Handouts deswegen, also ja, diese, ja. diese kleinen, kleinen Nicklichkeiten äh, helfen eben die Handouts sehr, sehr gut.
0: Naja, genau. Naja, das war ja auch nur der charmante Versuch äh, eine, In eine einer Überleitung Überleitung zu finden zur nächsten Frage. <lacht> zur nächsten Frage genau. Wir haben es schon verstanden, wir wollten dir helfen,
2: aber wir haben es nicht geschafft.
0: <lacht> ich äh, lese das einfach mal vor, also wohl wissend, dass es sich hier eigentlich um eine Frage aus dem gesundheitlichen äh, Bereich handelt, aber äh, nichtsdestotrotz ist es ein Läufer oder Läuferin, ich weiß es noch nicht mal, ähm, der oder die folgendes Problem haben. Lieber, mich, äh, lieber Thomas, lieber Michael, seit einer, äh, ich sag mal noch, lieber Stefan hinten dran.
2: Ja, der beantwortet ja auch die Frage, <lacht> derjenige, der nicht angesprochen ist. Seit
0: ich einer Weile habe war. ich mit leichten bis stärkeren Schmerzen in der rechten Ferse zu kämpfen. Eine befreundete, sehr erfahrene Läuferin und Triathletin meinte, es dauerte nach meiner Beschreibung, es deutet nach meiner Beschreibung alles auf einen Fersensporn hin. Das hatte ich vorher auch bereits grob vermutet, war allerdings noch nicht beim Arzt, um das tatsächlich klären zu lassen. Sie empfiehlt mir zur Akkupressur und Druckstimulation den Fersofix. Sie ist davon ganz begeistert. Dann hat derjenige noch einen Link mitgeschickt. Das Ding kostet um die 100 Euro, also schon 120, stolzer Preis. Ja. ja, was haltet ihr davon? Was, was soll das sein? Also Fersensporn, muss man ja sagen, hört man natürlich häufig ne? in der Laufszene. Das ist eine gängige ja, Verletzung?
1: hört man regelmäßig, ja. also äh, Es hört sich auf den, die ersten Zeilen, die man so liest, also hört sich das an wie eine, wie eine akute Verletzung. also äh, Tendenziell würde ich sagen, eine Pla äh, Plantaritis äh, kommt drauf an. Also lässt sich natürlich ertasten, ob es dann äh, ob es der Fersensporn ist. Also die, die Verknöcherung, die, die spürst du ja. Und das sind dann in der Tat massive Schmerzen. Auch da sind wir wieder beim Thema. Also lässt sich schwer per Ferndiagnose dann äh, irgendwas zu sagen. Aber grundsätzlich, ehe äh, ich mir äh, das Gerät, diese 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 Platte unter die Ferse setze und dann äh, über Vibrationen die Durchblutung fördere, kannst du es auch günstiger beispielsweise mit einem Tennis- bzw. Golfball haben beziehungsweise suchst einfach den nächsten äh, den, den nächsten Orthopäden auf oder ja. deinen, deinen äh, Physiotherapeuten. Also pauschal zu sagen, das ist äh, ist ein Fersensporn... Äh, ja, also das kann selbst eine erfahrene Läuferin nicht, ja. Die möchte ich so behaupten. Ja.
0: Muss man wirklich ärztlich mal genau untersuchen lassen und abklären lassen?
1: Gerade bei so einer gravierenden Verletzung, ja. Ja, also ich, man kann ja sicherlich Sachen machen,
2: die nicht schaden, wie zum Beispiel halt die Waden äh, massieren, äh, gucken, ob die Waden verhärtet sind. Die hängen okay. ja im Prinzip mit der Achillessehne und dann mit der Plantarfaszie zusammen. Ja. Man kann die äh, Fußsohle massieren, was Stefan sagte, halt mit einem Golfball mit seiner eigenen Hand natürlich oder mit, mit einem Tennisball und kann so versuchen, halt die Durchblutung zu erhöhen. Ja, aber meistens ist es halt eine Ansatzentzündung äh, von einer Plantarfaszie. Äh, meistens noch kein Fersensporn. Ich finde 130 Euro, da waren wir uns eigentlich einig, ist sehr teuer. Ich würde lieber die 100 oder 120 waren es, glaube ich. Ja. Ich würde die 120 Euro nehmen zum Physio gehen und sagen, komm hier, viermal Behandeln, ja, da sind die sicherlich besser investiert, wenn ich ein Physio 120 Euro in die Hand drücke, als so eine Rüttelplatte, Ja,
1: da würde ich dann eher noch die 5 Euro für einen Golfball dann investieren.
0: Ja,
2: ja
1: und äh, vielleicht auch noch das Geld, was man jetzt nicht unbedingt in dieses Gerät investiert, in eine Laufanalyse investieren und schauen, wo der Ursprung jetzt äh, der Verletzung liegt, also das ja. wäre vielleicht auch noch ein interessanter Ansatzpunkt. Ja. Genau, also gucken, also ich meine, das Ding, diese, diese wie heißt das Gerät? Fersofix,
2: ja, ist ein geiler Name. Also, ja. Die Marketingabteilung hat sie ja voll ins Zeug gelegt. Und Klingt so ein Ding bisschen nach Kaffeefahrt,
0: oder? Ja, ja, ja ein jetzt schafft alle den Fersofix.
2: Ja. Genau, der -so fehlt noch eine Nummer dahinter, den Fersofix 2000. Ja, genau. <lacht> 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 nee, aber, also, äh, der behandelt ja tatsächlich nur die Symptome, nicht die Ursache in dem Fall. Ähm, und dann würde ich halt lieber, genau, das Geld lieber in die Ursache reinlegen und äh, ähm, die Symptome vom Arzt dann lindern lassen, als mit dem Fersofix jetzt ähm, ja, zu arbeiten. Weil gerade eine Plantarfasitis kommt normalerweise nicht von alleine, ja, sondern die hat meist eine Ursache. Also ja. es gibt andere Verletzungen, die kommen durch Umfangsteigerung. Plantafacitis hat meist eher einen Grund, Schuhe, falsche Lauftechnik oder eben äh, verhärtete Wade. Aber selten durch Pech, ja, da gibt es andere Verletzungen.
0: Thema Laufanalyse, wie würdet ihr das angehen? Da gibt es auch die verschiedensten Meinungen. Äh, meint ihr das jetzt im Zusammenhang, ja, quasi in einem, in einem Fachgeschäft für Laufschuhe oder, oder wo kann man eine Laufanalyse noch sinnvoll absolvieren?
2: Bei uns, und ich mache das mal kurz weg, nein, also wir machen natürlich auch eine Laufanalyse, aber ähm, da… In der also, Tat? Sport, ja, ja, machen, machen wir tatsächlich. Ähm, wie, äh,
0: wie, wie, muss ich direkt einhaken, wie macht ihr das? Ja, äh, ja also was wir, also
2: da muss man auch nochmal unterscheiden, was wir nicht machen, ist eine medizinische Laufanalyse. Hm. Ja? Also nicht, dass wenn jemand jetzt medizinische Probleme hat, also sei es jetzt äh, Senkfuß oder sonst was, ja, das ist nicht das, was wir machen, bei uns geht es hauptsächlich… Ähm, um äh, um Lauftechniktraining, womit man halt schon die gröbsten Fehler sehr gut abstellen kann. Ansonsten, wir haben jetzt noch wir arbeiten mit einem ähm, äh, mit einem Doktor aus äh, aus München jetzt zusammen, äh, Dr. Jens Lippert heißt der. Äh, der der macht eher was in die in die Richtung eben medizinische Lauf ähm, Laufanalyse, also guckt halt genau, also das, die komplette Mechanik des Körpers an. Ähm, ich würde sowas empfehlen für jemanden, der wiederkehrende Verletzungen hat, dass man sich den ganzen Körper anschaut und dann auch von einem von jemandem, der ausgebildet ist in der Richtung. Das heißt also nicht Sportgeschäft, sondern ähm, halt ähm, in der Bewegungsanalyse ausgebildet ist. Ja, und da reden wir jetzt nicht von Lauftechniktraining, sondern tatsächlich von Physiotherapeuten oder Ähnlichen. Ja. Ähm, da jetzt, ich also ich kenne jetzt in München, wie gesagt, äh, kenne ich eben den Dr. Jens Lippert, da weiß ich, der macht gute Arbeit, aber in Rest Deutschland kenne ich mich jetzt nicht so sehr aus, was das angeht. Ähm ich äh, weiß aber, dass es viele Anbieter dafür gibt, ja, ähm, müsste man dem, also kann ich, kann ich jetzt keine, keine Pauschale, äh, ja, Rat geben, aber wie gesagt, jemand, der sich halt mit, mit Bewegungsanalysen halt auskennt, Sportgeschäft ist da falsch, Ja, ne. Ähm, und auch bei, ja, und auch bei, man muss auch sagen, auch bei, bei Trainern, da gibt es auch echt von, von bis, also das ist jetzt pauschal zu sagen, ist halt echt schwer. Ja,
0: das ist immer, glaube ich, das Schwierige, was, was die ja. Leute, äh, welches, welches Problem die Leute haben, wenn ich jetzt Absolut, es mich gibt selber so respektiere, Schafe, ich ja. möchte jetzt hier in Gelsenkirchen irgendwo eine vernünftige Laufanalyse, eben nicht in einem Sportgeschäft, sondern von einem wirklichen Fachmann haben, ja, da fängst du an zu googeln und dann weißt du nicht, ja, es ist, taugt das jetzt was oder nicht? Oder naja, stimmt. Das, ja, ja. das, das ist das in der Tat ein Problem, oh,
1: wow. ja. Aber ich finde es auch den, den Gedanken auch immer ziemlich schwierig, in ein Sportgeschäft zu gehen und von einem Schuhverkäufer ein medizinisches Urteil zu verlangen. Ja. Also das, das muss man dann wirklich genau überdenken. Und äh, deswegen hat er Micha das auch angesprochen mit dem Dr. Jens Wippert, mit dem hat man letztens auch ein sehr interessantes Gespräch zu dem Thema äh, Spiraldynamik. Und äh, eben, da sind wir wieder bei der Ursachenforschung der Verletzung. Ja. ja und äh, das ist, glaube ich, der Ansatzpunkt, wo viele Läufer letztendlich für sich dann äh, dann auch die Besserung suchen sollten. Oder besser gesagt den, den, äh, ja, den Punkt, wo sie, was sie angehen sollten. Ja.
0: ja. Ja, von daher kann man froh sein, wenn man sich äh, ja. Einen Trainer anschließt, ich meine, dann äh, kriegt man eventuell solche wertvollen Tipps.
2: Ja, aber wie gesagt, das ist halt schwer für uns zu sagen, was jetzt in Hamburg wäre. Ja, natürlich,
0: ja. klar, das ja. bezieht sich also jetzt erstmal. Dafür erst gibt ja
2: Communities wie die hier, da kennt sicherlich jemand, hat er ja gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja, stimmt, das ist immer, ist immer meine Frage wert. Ähm, vielleicht äh, direkt die nächste Frage vom Norbert. Ja. Weil von vorhin von Ernährungs Ernährungsplänen die Rede war, lohnt sich das für einen Freizeitsportler wie ihn? Sprich, kann man durch die Optimierung der Ernährung eine spürbare Leistungssteigerung erreichen? Was haltet ihr davon?
2: Ähm, äh, äh, jetzt, äh, ich, ich zitiere, warte, kommt nee. was? ich zitiere Norbert selber, äh, kommt darauf an. Ja? <lacht> nee, also es kommt natürlich tatsächlich darauf an. Also wenn du Mangel, irgendwo Mängel hast, ja, zum Beispiel hatte ich eine Sportlerin, die auf einem ziemlich äh, guten Niveau gelaufen ist wo ich wochenlang mein eigenes Training auch hinterfragt habe und mit ihr gearbeitet habe, woran es liegt, dass sie keine Leistungssteigerung wirklich zeigen konnte. Und es hat sich dann rausgezeigt, das war ein Eisenmangel, was halt für Frauen jetzt nicht unklassisch ist. Natürlich, dann macht ein Ernährungsplan auch für die Leistungssteigerung natürlich super Sinn, dass man zusieht, dass man eben keinen Eisenmangel wieder, dass man sich da nicht reinläuft. Also alles, was jetzt Mangelernährung angeht, macht einen Ernährungsplan durchaus Sinn. Das gleiche gilt natürlich auch für jemanden, der übergewichtig ist. Also Gewicht und Leistung hängen natürlich deutlicher zusammen, als es dem einen oder anderen lieb ist. Ja. Sag ich mal. Aber man muss sich da... Man muss wissen, worauf man sich einlässt, ja. Also wenn ich jetzt vom Ernährungsplan oder von Ernährungsberatung rede, dann gehe ich hin, ja, also grü Grüße an Herrn Sascha Möller. Du <lacht> ähm, fühlst dich angesprochen. <lacht> ja, ich, das war ich jetzt nicht, Sascha, sorry, ja, das warst du jetzt selber. Ähm, ähm, nee, ähm, also man muss wissen, worauf man sich einlässt. Also jetzt so eine, so eine weiß ich nicht, halbe Stunde, äh, ich schaue mal über deine Ernährung und dann sage ich dir, wie du dich besser ernährst, ja. Also das schafft die Begritter auch, ja, und die kostet, weiß ich nicht, 3,90 Euro, ja. <lacht> also wenn man wirklich Ernährungsberatung haben möchte, bedeutet das, man schreibt ein Ernährungstagebuch, das wird von einem Ernährungsberater ausgewertet, der sagt einem genau, wie man, wo man die Mängel hat, stellt einem vielleicht auch einen Ernährungsplan zusammen, den man dann auch befolgen muss, ja? und, und erst dann lohnt sich das Geld, ja? hinzugehen und zu sagen, jetzt schnippt einer mit dem Finger und dann werde ich auch besser, funktioniert da nicht, das ist also, man ist ein hohes Commitment an die, an das tägliche, und man muss da ganz schön viel reinstecken, bevor man auch eine gute Auswertung hat. Ja. dann, wenn man dann auch abnimmt, keine Mängel hat, ja, dann kann es definitiv zu einer spürbaren Leistung führen, aber es ist viel Arbeit und jeder, der irgendwo mal liest, 45 Minuten Ernährungsberatung für 150 Euro, einmalig, da weiß er eigentlich, da ist er definitiv bei dem Falschen, das ist Geldmacherei, das kann keiner leisten. Ja, ja genau. Okay. Also, das ist genau. ein Besuch bei einer Wahrsagerin im Prinzip. Ja, genau. Zeit. du kannst ja. das Geld auch zur Wahrsagerin ja. bringen. Genau, also mit, mit Ernährungstagebuch, mit Auswertung, mit einem Ernährungsplan, Kontrolle, Blutbild. Ja, das volle Programm, was halt echt Profiniveau hat, aber dann hilft es auch. Kostet ein bisschen was, aber dann bringt es auch was.
0: Ja, okay. Ja. Ähm, vielleicht noch ein kleiner Nachtrag zu dem Thema, was wir davor hatten mit dem Fersensporn. Da hat der Basti, schöne Grüße an den Basti. Äh, geschrieben, er war beim Orthopäden, äh, der hat ihm dann Keileinlagen verschrieben und eben spezielle Übungen, die er, die er machen soll. Ich denke, das wird so wahrscheinlich so der normale Weg sein, ne? um so ein
2: Ja, meist irgendwie Keileinlagen oder halt akute Entlastung mit, äh, mit, mit Gelkissen, das ist so K äh, Klassiker. Generell ähm, Sprengungen, was ja heutzutage halt oft, äh, sag ich mal, eher so der Tod des äh, Läufers, als der Tod des Läufers bezeichnet wird, aber generell eine hohe Sprengung, um halt den Zug so von der Archilless-Szene zu nehmen, kann akut auch helfen zum Beispiel. Genau, das sind so die Klassiker. So also ist ja gleiche Kerbe, sag ich mal, wie diese Keineinlagen. Ja. ja.
0: Genau. Okay, cool. Ähm, dann muss ich doch noch mal auf den äh, Transvulkanier zu sprechen kommen. Äh, wie gesagt, wir wollen ihn jetzt nicht in allen Kleinigkeiten hier zerlegen, aber äh, es ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis, dass du dich da ein paar Mal kräftig auf die Schnauze gelegt hast, Michael, oder?
2: Ja, das ist kein offenes Geheimnis, das ist nur ein offenes.
0: <lacht> genau. Und äh, du hast so wunderschön beschrieben, dass du nachher eher so ein bisschen wie so ein begossener Pudel dann ja dann doch äh, das ins Ziel gelaufen bist und da äh, Musik äh, dazu angemacht hast. Und da kam heute irgendwo auf Facebook die, äh, die lustige Frage äh, welche Musik du als Motivation denn dann gehört hast, wenn du uns das überhaupt verraten magst?
2: Ja, ja, das ist, das ist nichts. Äh, ich glaube, da sind wenig Explicit-Lieder dabei. Zum Beispiel, ich ne, soll ich mal durchlesen? Also ich habe ne, hab ne, so. ne, äh, Deine Playlist. Ich habe eine hab ne, hab ne Playlist tatsächlich, die heißt Transvulkania, Die gibt es allerdings schon seit letztem Jahr. Die hat sich auch nicht geändert. Und da sind alles... Da ist alles dabei von Bushido, ja. ja. <lacht> oh Gott, ey, ich glaube oh. ich, ja, sorry, sorry dafür. Crystal Fighters, äh, Eno Bunga, Florence in the Machine, gestört, aber geil ist sehr viel dabei, weil es halt einfach pusht. Ja. Äh, Lost Frequencies, Lumineers, also gerne auch mal ein bisschen Fork. Also eigentlich Milky Chance ist dabei und äh, was war White Stripes. Also, sag ich mal, alles, alles was eigentlich pusht. Ja. Ja. Also ich habe da, ich habe da keinen Anspruch auf Irgendwo Niveau, ja, im Gegenteil, sondern es muss ein guter Beat sein irgendwo und äh, ähm, muss halt irgendwie in dem Moment ähm, Adrenalin halt irgendwie reinbringen in den Körper und dann habe ich da, dann ist mir egal, ob das jetzt Bushido ist oder, oder Clouseau oder wer auch immer, wenn ich in dem Moment halt da was spüre bei, einem guten Beat habe und sage, jawohl, wenn ich das höre, dann, dann geht es mir gut, ähm, dann äh, genügt mir das in dem Moment. Ja, und das ich, ist auch nichts, was ich sonst anhöre oft, sondern das mm -hmm. ist wirklich was, was total laufspezifisches ist.
0: Ja. Das Witzige ist, das kann man jetzt vielleicht mal kritisch mal ganz kurz hier auch besprechen, wo wir gerade bei dem Thema sind, äh, weil ich mir da oft Gedanken zu machen. Ich meine, ich, ich bin so ein Lauf, wie du in da gelaufen, bist halt logischerweise noch nicht gelaufen. Ich weiß nicht, ob man das so macht da. Ich mache mir aber oft dazu meine Gedanken, wenn Leute mit Kopfhörern über, sagen wir mal jetzt, Straßenrennen, Laufstrecken äh, laufen weil ich eigentlich immer der Meinung bin, dass man das nicht sollte, nicht muss und ich das immer nicht verstehe, warum Leute das machen. Äh, wie gesagt, in deinem Fall vielleicht etwas, was anderes, das kannst du ja vielleicht gleich nochmal darlegen, aber wenn ich jetzt an so normalen Straßenlauf denke, denke ich mir immer, Leute, nimm doch die Stimmung mit, äh, das hast du jetzt da wahrscheinlich beim Transvulkanier ja natürlich nicht gehabt, aber... In, in Berlin, da brauche ich, brauch ich eigentlich keine Musik auf dem Ohr, weil da habe ich, hab ich genug Party und ich kann mich vielleicht auch mit anderen Läufern unterhalten. Wie, wie, wie seht ihr das? Was?
2: Jetzt können wir eine halbe Stunde Zwiegespräch führen, weil ich weiß, dass Stefan noch nie beim Laufen Musik gehört hat, oder? Richtig, ja. ja, ja ich, noch nie. Und, also ich, ich fast immer. Das muss ich mal
0: ganz kurz sagen. Also, ich grundsätzlich immer beim Training, also fast ausnahmslos habe ich Kopfhörer auf. Podcasts oder Musik, aber nie bei Wettkämpfen. Ja. So kann ich das.
2: Ja, sagen, also ist halt echt ein Arschloch. Also, da alles, was mir hilft, das ist mir, ist mir äh, wert, das zu machen. Ja. ja. Also, alles, was legal ist, natürlich. Aber ähm, nee, das ist halt so eine, wie, wie das jetzt in dem Fall auch war. Wenn ich hinfliege und dann echt mental voll im, im Arsch bin, dann ist mir das äh, recht. Äh, egal, was mich da hochzieht, äh, dann höre ich Musik. Hm. Ich höre tatsächlich auch gerne beim Trainieren Musik. Ja. Äh, wobei ich sagen muss, ich bin jetzt also erstens die Läufe, die ich mache, ist jetzt nicht Berlin, sondern da bin ich halt sieben Stunden alleine ja, unterwegs. Ja, klar, das meinte ich und, ja eben damit. Hm. Ja, genau, und im Training ähm, im Training laufe ich jetzt auch nicht also ich würde jetzt, zum Beispiel letztes Jahr bin ich in London gelaufen, da habe ich definitiv keine Musik gehört sonst würde ich hier nicht sitzen, weil das war äh, allein mit dem mit dem Linksverkehr noch und dann so, <lacht> das war also wenn ich da Musik gehört hätte wäre ich überfahren worden. Also das muss man ein bisschen auseinanderhalten, aber ich glaube, das ist echt total Typsache, oder? Also wie gesagt wenn der Stefan, der wird nie Musik hören, ja. ja und ich halt immer, also das ist halt Okay, also, also es ist Musik. ja so gibt's wahrscheinlich ja, doch
0: eher so Lager, ne, irgendwie.
2: Ja, genau. Also ich würde da auch nicht, also ich ich sag mal alles was halt was halt funktioniert ist recht, aber ähm, und ich habe da auch keine keine politische Einstellung zu Nee. Aber mir, mir macht es halt Bock, irgendwo über die Trails zu rennen und dann coole Musik irgendwie oder motivierende Musik noch auf Ohren zu haben. Okay. Also
1: einfach tierisch Bock oder halt einen Podcast ja. Also ich ja. habe das in der Tat vor einigen Jahren mal gemacht, also ich denke, das ist bestimmt schon sieben oder acht Jahre her, so der Einstieg in die, in die steileren Geschichten ist gerade am Berg, um mich zu pushen, ne? wie der Michael das schon gesagt hatte. Um einfach äh, den Berg durch die äh, durch die Gitarrenriffs äh, hochgeprügelt zu, äh, zu <lacht> werden. Also das das ja das hat mir schon geholfen in dem Moment. Aber jetzt mittlerweile, ich, ich brauche es einfach nicht mehr. Und, äh, jetzt ist, bin ich, ich dafür da, ich prügel jetzt. Ja,
0: ja Der genau. Da ab. Also, du hast den Schleifern neben dir.
1: Genau, ich singe
2: dann auch. Ja, ja. Oh. <lacht> 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 ähm,
0: der Podcaster himself hat tatsächlich noch eine Frage. Die habe ich mir... Mich wundert ohnehin, dass... Wer ist das? Ja, das bin ich. Ach, ach du, wer jetzt? Das wundert mich überhaupt, dass die Frage noch niemand gestellt hat. Aber die... Das ist ein großes Thema bei Michael Dier. Ich weiß nicht, beim Stefan höchstwahrscheinlich dann auch. Thema Stride. Ja. Und... Da ist es so, dass der Peter, ja hier bekannt aus dem Podcast, ähm, der hat sich ja jetzt auch so ein Gerät äh, zugelegt. Und ich verstehe immer noch nicht, ich bin noch nicht abgeholt. Äh, könnt ihr das mal machen? Warum ich soll, nicht, ich versuch's mal. Warum sollte ich Stripe nutzen oder sollte ich es überhaupt nutzen, sage ich mal, in meiner äh, kleinen Läuferwelt? Ich will ja jetzt so Dinger nicht gewinnen. Ich will auch nicht äh, wahrscheinlich jetzt hier das letzte Minimum an, an Möglichkeiten bei mir rausholen. Erzähl doch mal ganz kurz vielleicht für die Hörer, was es überhaupt ist und äh, ja macht es den Läufer oder die Analyse für den Trainer besser, leichter oder wofür nutzen wir das? Wofür sollten okay. wir nutzen?
2: Ich, ich versuche mich kurz zu halten. Okay, ähm, Erzähl. Also erstmal, was ist Stride? Stride ist ein, ein Wattmesser äh, für, für Läufer, ja, der äh, die Bewegung, die jetzt der, der Läufer macht, also die Schuhbewegung oder die Fußbewegung, die äh, er in Watt, also in Leistung heißt in dem Fall Beschleunigung ähm, mal ähm, Frequenz quasi umrechnet und damit hat er genauso wie Pace ja, auch eine andere objektive Variable noch dazu, wie viel Leistung der Läufer erbringt. Er ja, ja. hat nichts mit Herzfrequenz zu tun, das ist jetzt subjektiv, sondern ist rein objektiv eine Beschleunigung der Füße. Und ähm, ob du das jetzt kaufen sollst oder nicht, hängt ganz eindeutig damit zusammen, was du erreichen möchtest mhm. damit. Weil einfach so ein Ding zu haben, macht dich definitiv nicht besser. Mhm. Ähm, Stride hat eine eigene ja eine eigene Website eine eigene Plattform wo sie versuchen dir irgendwo Hilfe zur Stellung zu geben dass du dadurch besser wirst es ist allerdings das Problem dass schon eine Fehlmessung dort wildeste Werte anzeigt und wenn du keinen hast oder nicht selber die korrigieren kannst dann hast du ein Problem so von dem her muss man eindeutig sagen im Moment Status Quo jetzt derjenige der sich nicht damit auskennt hat definitiv noch keinen Vorteil dadurch ja. Es gibt drei Sachen, die ich damit machen kann mit diesen Leistungswerten. Die erste ist, ich kann damit theoretisch pacen, wie mit einem Tempo, ja, mit einem Tempomacher. Ja, das heißt also, ich weiß gerade auf dem Trail, wo jetzt Pace keine gute Variable ist, ja. Ich, zum Beispiel bei 250 Watt kann ich eine Stunde durchhalten, dann kann ich auf die Uhr gucken, da steht jetzt 250 Watt, weiß ich, ich bin gut dabei. Wie sonst sag ich mal, sag der Straßenläufer auch bei einer Vierer-Pace. Ja? Mhm. Also das funktioniert in, in der einen Richtung. Die zweite Richtung ist, ich kann äh, Watt in, mit anderen Werten in Verbindung setzen, zum Beispiel mit der Herzfrequenz und sehe dann langfristig eine Verbesserung, wenn ich zum Beispiel mehr Leistung bei der gleichen Herzfrequenz oder die gleiche Leistung bei einer geringeren Herzfrequenz erreiche. Dazu muss ich aber Tagebuch führen, ich muss die Werte vergleichen oder aber ich habe eben Analyse-Tools, wie was Stefan vorhin angesprochen hat, dieses WKO4, aber das kostet halt viel Geld und lohnt sich im Endeffekt auch nicht, wenn man sich damit nicht auskennt. Die dritte Sache ist, und das ist eigentlich im Moment das, was die meisten damit machen, das ist eine Laufeffizienzverbesserung, das heißt man schaut, wie schnell schaffe ich mit wie viel Watt zu laufen. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Vierer-Pace mit 200 Watt laufe, und drei Wochen später schaffe ich mit der gleichen Wattanzahl ähm, eine 3,55er Pace zu laufen, bin ich ja effizienter geworden. Ja, Das heißt, mein Laufstil quasi hat sich verbessert. Und das kann ich äh, das kann ich damit messen, ob mein Laufstil sich eben verbessert hat, effizienter geworden ist. Das kann ich durch verschiedene Sachen erreichen, zum Beispiel auch durch Krafttraining, weil die Frage vorhin im Chat gestellt wurde vom Trailrunner Stock. Ähm, das kann ich zum Beispiel mit Krafttraining erreichen und kann das über Stride verifizieren, ob ich tatsächlich auch, durch das Krafttraining einen Fortschritt gemacht habe. Mhm. Alle drei Sachen sind aber nicht einfach auszuwerten, muss man eindeutig sagen. Für den Laien, der sich, der kein Nerd ist und sich nicht wirklich dahinter fuchst und sich nicht die Aufzeichnungen macht, nicht guckt, wie hat sich was entwickelt, für den ist das einfach ein nerviges Tool, was ich ständig aufladen muss. Also ständig jetzt, sage ich mal, alle zwei Wochen. Ja, ähm, Sonst hat es wenig Vorteile. Okay. Habe ich einen, jemand, der sich damit auskennt oder will ich mich da selber reinfuchsen, kann das genau diese drei Sachen für mich leisten.
0: Ja. Gut, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Peter sich das zugelegt hat, weil dem traue ich das zu. Der ja, kann, das ist ja so ein Fuchs. Genau, das ist ein Fuchs, der kann mit den Daten sicherlich was anfangen und das ist genau der Grund, warum ich es mir da nicht zulegen werde, weil ich kann da wahrscheinlich nichts mit anfangen. Oder
2: genau, warte da noch. Ich denke, irgendwann wird die Auswertung dort äh, so einfach sein, dass du mit einem Ampelsystem das kriegst und dann Trainingsvorschläge kriegst und dann hat, wenn wir irgendwann an dem Punkt sind, dann den Otto-Normalverbraucher auch Vorteile.
0: Ich denke auch, dass es wahrscheinlich in Kombination jetzt, wenn ich ein Athlet bin oder ein Freizeitläufer, um es mal vorsichtiger oder kleiner auszudrücken, ein Freizeitathlet bin, der sich von euch trainieren lässt. Und wenn ich dann dieses Ding trage und die Daten sozusagen an euch weitergebe, ihr könnt da was mit anfangen, ihr könnt mir das dann auswerten, könnt mir was sagen, Eher, als ich das dann eben alleine tun könnte. Naja, aber dann habt ihr da mich da mal abgeholt, dann spare ich eine Menge Geld. Das ist auch schon mal gut. Genau. Äh, dann muss ich das jetzt nicht unbedingt, muss ich diesen Trend jetzt gerade mal nicht mitgehen.
2: Genau, <lacht> genau warten wir noch.
0: Genau, warte noch ein bisschen. Äh, die nächste Frage, der Peter fragt, wahrscheinlich aus gegebenem Anlass, denn der ist ja angemeldet für den 100-Kilometer-Lauf in Biel. Der Peter hier aus dem Podcast, der fragt äh, zu der Ernährung während des Ultrawettkampfs, Klammer 100 Kilometer, Kohlenhydratgetränk, Pulver oder Wasser und Gels, was ist besser unter der Annahme, man verträgt beides. Gibt es allgemeine Tipps von euch dazu, was man so bei einem Wettkampf einnehmen sollte an Flüssigkeit?
2: Im Endeffekt ist es ist tatsächlich egal. Also die beiden Sachen, die machen jetzt nicht den großen Unterschied. Ich sage da immer, was drin ist im Körper ist drin. Ja. Also von dem her beides gleichzeitig ist sicherlich ganz gut. Man muss dann gucken, wie viel Gramm man verträgt. So eine Zielgröße ist halt, also perfekt ist, super ist halt, wenn du so 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde verträgst. Dann noch ein fructose glucose mix von, von äh, 1 zu 3, dann bist du, dann läuft also dann kannst du, hast du die maximale Aufnahme, die du erreichen kannst. Ja. Wie du das dann jetzt hinkriegst, diese 80 Gramm, äh, das musst du halt schauen. Es ist, 80 Gramm ist nicht wenig, ja? das sind halt ungefähr dreieinhalb ja, Gels. Also von dem her, das kriegt man mit Gel und Wasser alleine nicht hin. Ja. Von dem her ein Mix, Kohlenhydratgetränke, sobald ich, so wie, gut wie ich das reinkriege. Und Gels dann zum, sag ich mal, untermauern von dem Ganzen und dann später bei 100 Kilometer, nur Gels ist halt auch ätzend, ne? dann halt mit Bananen oder so untermauern. Ja, genau,
1: dann irgendwie ja. die Verpflegung Ja, ich, ich habe
0: komischerweise bei meinem 100er auch irgendwie überhaupt gar keinen Bedarf nach Gels gehabt und ich habe die alle nur mit mir rumgetragen und nicht am Ende nicht genommen.
2: Ja, das ist halt echt diese Sache, das muss, man, also das muss man total austesten. Also ich habe äh, äh, Läufer, die schaffen... 50 Gramm und dann ist denen schlecht, also 50 Gramm Kohlenhydrate, andere die essen und trinken und denen ist alles egal, ja, da muss man gucken, dass sie nicht zu viel äh, zu sich nehmen, also das, äh, das ist also die, die wichtigste Sache, vorher testen und dann würde ich wirklich versuchen, von vornherein beides zu nehmen, ist äh, einfacher, um halt auf diese hohe, auf diese hohe, hohe Dosis zu können, kommen, ja.
0: Ich hätte ja auch vor meinem 100er durchaus mal äh, euch fragen können, ne? wo ich euch doch schon mal kenne, ich, ich habe es ja. ja nur nach Gefühl gemacht. Was ist mit Salz eigentlich? Also ich äh, habe bei meinem 100er so ein bisschen ja, nur nach Gefühl Salz genommen. Wie macht ihr das bei solchen Wettkämpfen? Michael, jetzt du beim Transvulkanier ja zum Beispiel. Hast du da gezielt nach einem bestimmten Schemata Salz zugeführt? Oder wie hast du das gemacht?
2: Ähm, habe ich nicht, nee. Also hast man muss nicht? ja zusätzlich, nee. Also ich habe da zwar viel gespitzt, mhm. ähm, da war tatsächlich eher das Problem, die Flüssigkeit aufzunehmen genug. ja. Und da helfen auch diese Kohlenhydratpulver, weil das natürlich irgendwo besser schmeckt, als wenn ich irgendwo nur Wasser trinke. Das heißt, ich werde nicht so trinkfaul. Also geht mir so. In den Gels und auch in den Kohlenhydratpulvern, da ist eigentlich immer sehr viel Natrium schon drin. ja. Also das heißt, wenn man sich jetzt nicht nur von reinem Wasser ernährt, dann ist Salz nur in wirklich extremen Bedingungen auf lange Zeit hin einen begrenzender Faktor. Meist hat man eher das Problem, wenn man jetzt Kohlenhydratgetränke, also die ganz normalen Sportgetränke mit viel Natrium nimmt, dazu noch Gels nimmt mit viel Natrium und dann noch Salz oder Salztabletten drauf nimmt, hat man eher das Problem, dass man eben zu viel Salz äh, zu sich nimmt, das wieder Wasser bindet und man dann eher zu einer ähm, ja, zu hohen Konzentration an Mineralien im Körper kommt. Also da ist mehr definitiv nicht mehr, mhm. äh, sondern da muss man halt schauen, wie viel in den Gels und wie viel in den Getränkepulvern drin ist. Äh, meistens ist da, ist da, wenn man auf die Kohlenhydrate achtet, nur auf die Kohlenhydrate achtet, ist Natrium nicht das Problem.
1: Ja, ja. okay. Genau. Ja, in ja, extrem äh, heißen Tagen, wenn man viel schwitzt, kann man ja. natürlich... Äh welche Präparate wie Saltsticks verwenden, also das ohne weiteres, aber auch nicht regelmäßig. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich nehme sowas wie Saltsticks beispielsweise an ja. extrem heißen Tagen, wenn wir lange unterwegs sind. Ich merke, es bahnt sich ein Krampf an. Also dann hilft es auch in der Regel. Ja. Aber jetzt so im Wettkampf selbst habe ich es noch nie nutzen oder habe ich es noch nie genutzt. Ja. Ja, ich erinnere mich nochmal an den äh, Super Trail, <lacht> weißt du weiß noch? Ja.
2: Also irgendwo äh, beim Super Trail, als ich da weiß nicht, vier Jahre her Jahr oder was, ne? Vier Jahre da Jahre äh, so. äh, genau, ja, schon so lange her. Ja. Ja. Da hat Stefan mich kurz mal so einen äh, Aufstieg begleitet und ich hatte übelste Krämpfe und da hat er mir halt Solsticks gegeben. Die haben auch tatsächlich akut geholfen, mhm. obwohl äh, Krämpfe ja nicht immer Mineral. Äh, weil sie nicht, nicht, immer Natriummangel sind, ja aber da hat es mir akut auch geholfen. Da war es aber auch ein sehr heißer Tag. Ich habe sehr viel geschwitzt, aber frag mich nicht, was ich damals ge, getrunken und gegessen habe. Ja. Also ja. akut kann das schon helfen. Äh, prophylaktisch würde ich halt eher dann äh, zusehen, dass ich äh, ausgewogen ähm, bleibe und nicht, äh, jetzt sage ich mal, noch jede Stunde einen Solstick Saltstick Da ist mhm. eher dann gegenteilig das Problem, dass doch das der Magen dicht macht. Ja, sehe ich auch so.
0: Ja. Ja, dein Schützling Stefan, der Roland, der ist jetzt auch im Chat, der hat sein Training wahrscheinlich abgespult, was ihr ihm… Äh, ich ich kontrolliere mal, wir gucken mal kurz. Ihr mal, müsst das jetzt mal hat. gleich direkt kontrollieren, ob er auch ja. alles richtig gemacht hat. <lacht> Stefan, äh, vielleicht mal nochmal ganz kurz zu dir, du bist mir da ein bisschen zu kurz gekommen. Äh, Sorry. Was ist bei dir denn, was liegt bei dir an oder was, äh, was hast du in Laufprojekten anstehen?
1: Also in dem Jahr, puh, also ich habe ein bisschen Probleme wieder gehabt mit Verletzungen, ist immer wieder beim Thema, ja. besonders mit dem mit dem Rücken habe ich wieder Probleme gehabt, was mich trainingstechnisch äh, enorm zurückgeworfen hat, aber als das nächste auf dem Programm steht, ist der Stubai Ultra. Ja. Von Innsbruck hoch auf den Gletscher im Stubaital, also den möchte ich gern laufen. Ja, also da stehe ich auch auf der Startliste. Ich hoffe, bis dahin bin ich wieder einigermaßen fit. Also lang dauert es ja nicht mehr. Das ist ja, glaube ich, das erste Juli-Wochenende. Ja. Das nächste, was ansteht, ist der Gletscher-Run. Der ist im Ötztal, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist auch ein neuer Wettkampf. Den laufe ich für das Trail-Magazin, um da einen Bericht drüber zu verfassen. Ja. Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Also, landschaftlich natürlich ein absolutes Highlight. Nur leider hat der Laufsie noch nicht ganz so in der Szene rumgesprochen. Das heißt, das Starterfeld ist noch sehr, 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 sehr schwach besetzt. Ja, also, da sind, glaube ich, fünf oder sechs Leute gerade mal drauf oder irgendwas. Aber also, das hört sich
0: tut doch nach einer Chance an.
1: <lacht> ja, also, darum geht es mir gar nicht. Nein, also, mir okay. es dann tatsächlich da am, äh, am Alpenhauptkamm einen wunderschönen Trailer leben zu dürfen. Also, das ist, äh, das steht bei mir im Vordergrund. Und das dann natürlich noch mit anderen Leuten teilen zu können, äh, indem ich ein paar Zeilen drüber schreibe, ist natürlich klasse. Das ist eine schöne Gelegenheit. Ja. Und dann äh, muss man schauen, wie sich das entwickelt. Äh, wir planen beide, oder äh, hatten es mal angesprochen, äh, den zusammen den Transalpine wieder zu laufen. Ja. Das wäre natürlich auch noch nochmal eine, eine, eine klasse Möglichkeit. Also, da. Ja, ich habe auch, Ich hätte auch noch dazu ein noch ein Alternativprojekt. Du weißt ja. Ja, irgendwie ein bisschen. Ich <lacht> ja. habe letztens mit dem Micha schon drüber gesprochen und er äh, hat wahrscheinlich innerlich in sich reingeschmunzelt und mit dem Kopf geschüttelt. Aber ja, also eine Alternative zum Transalpan gibt es in der Tat auch. Ja. Da kommen wir raus jetzt. Na, doch. Wir hören alle weg. Wir hören alle weg, genau. Also, ich wusste ja, es sowieso. Dann, also. dann kann ich es ja jetzt sagen. Ich habe überlegt, die 24 Stunden deutsche Meisterschaft zu laufen. Boah. Die ist ja zeitgleich zum, zum Transalpine Run. Ja. Also das gleich Startet am gleichen Wochenende. Ja. Das wäre auch mal eine ganz interessante Sache. Also, wird, wird mich reizen. Also einfach von der, von der mentalen Belastung. Ja,
0: ja. Also wollte ich gerade sagen. Also, 24 Stunden, das ist auch mal noch so eine Sache, die so für mich noch undenkbar ist. Ja, auch. für mich
1: ehrlich gesagt auch, ja. also.
2: <lacht> für uns auch. Aber das ist tatsächlich so eine Sache, das äh, Ultralauf ist ja echt so vielseitig. Ja. In, dem, äh, in den Bergen kennen wir uns ganz gut aus und mhm. äh, Etappenläufe kennen wir uns auch persönlich gut aus, aber da gibt es ja noch so viel anderes von eben, wie gesagt, äh, dann äh, 24 Stunden um, um eine Bahn oder um einen 2-Kilometer-Kurs zu rennen. Ähm, wo wir einfach auch persönlich, deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, also ich ich hätte da keinen Bock drauf, aber ich finde das ganz gut, wenn wir da unsere persönlichen Erfahrungen erweitern, um das halt auch irgendwo Athleten weiterzugeben zu können. Aber mal schauen, also irgendwann machen wir das noch. Wenn du, wenn du das macht, bin ich auf jeden Fall dabei. Und ich versuche ihn anzufeuern nach
1: 20 Stunden oder so. <lacht> <lacht> mal schauen.
0: Den eben ja. erwähnten Transalpine run seid ihr den eigentlich schon mal gelaufen oder?
1: 2014, sind wir den zusammengelaufen. Ne? Genau, das da ist auch, auch
0: tatsächlich noch so eine Sache, die mich auch total interessiert. Das ist ja das Ding, wo man mit einem Partner läuft. Ne? Man braucht also irgendwie einen Laufpartner. Ne? Genau, richtig. Die, wie sind die genauen Modalitäten nochmal? Muss man auch zusammen mit Ziel kommen oder wie war das nochmal? Äh,
2: man muss, glaube ich, von, also an den Verpflegungsstationen darf man Maximalabstand von zwei, zwei, Min zwei Minuten, Minuten, ja. ja. Ah, okay. Von zwei Minuten haben. Also man muss schon irgendwo immer recht nah zusammenbleiben. Und im Ziel auch zwei Minuten, wobei glaube ich dann der hintere zählt. Aber ich meine, realistisch gesehen habe ich noch keinen gesehen, der da alleine reinläuft. Außer man hat sich richtig verkracht, was auch vorkommt ja. 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 Aber ähm, genau, also man muss schon zusammenbleiben die ganze Zeit. Und das ist auch äh, also das ist echt schwierig, äh, sich da acht Tage lang, egal wie gut man sich versteht, aber da zu arrangieren, weil natürlich immer einer stärker ist. Einmal ja. der, einmal der, aber ja, da muss man schon also das ist eine super Erfahrung, kann ich dir auf jeden Fall ans Herz legen. Jetzt nicht. Total, habe ich total vom Bock Ja. Ja. Und
0: äh, da kann sich hier die, die Podcast-Blase um mich herum kann sich schon mal Gedanken machen, wer mich da begleiten möchte. Ja,
2: ja du, du kannst das auslosen. Das ist ganz spannend, wenn du nicht weißt, wer es da nachher ist. Du darfst ja, es dann nicht genau. auslosen, sondern einmal, ja. einmal
0: in den Topf greifen. F fünf Tage vorher am At besten. Wie war das nochmal? Ist das ein Etappenlauf? Ja, ne?
1: Ja. Äh, sieben, äh, bei uns war es noch acht Tage, jetzt uh, ist es sieben Tage. Ja, ja. Da hast du in der, in, ich glaube, dazwischen in der vierten oder fünften Etappe, ich glaube, vierte Etappe war es, ja. äh, weil es damals noch der Bergsprint, der völlig unsinnig war. Also da war völlig sinnfrei. Und ich bin froh, dass sie den auch rausgenommen haben.
2: Ja, ja gut. Ja, aber sieben Tage ist, ist, äh, ist nicht gerade sehr familienkompatibel, aber leichter, ne? Ja, stimmt. Ja, genau. Aber die, die Familie kann ja mitkommen. Das ist wunderschöne Natur und man ja. ist den ganzen Tag gut drauf und man kann sich dann vielleicht nach dem Lauf noch die wunderschönen angucken oder so. Dann muss ja. es halt richtig verkaufen.
0: So, so kann man das schön reden, ja, genau. Ja. genau. Ähm, genau. Micha, was stand jetzt bei dir eigentlich nochmal an?
2: Eiger ähm, Ultra, der 100er, also 101er, ist der nächste im Juli, äh, irgendwie Mitte Juli ähm, und danach habe ich noch keinen Plan. Also ja. auch, wie gesagt, dann vielleicht Transalpine, dann äh, muss ich auch dabei sein dementsprechend, ist, sonst äh, funktioniert nicht. ist wann? 1. Ähm, September. Ah, ja, gut, okay. Ja. Das wäre bei genau. mir dann
0: sowieso auch, wenn überhaupt erst nächstes Jahr
2: spricht. Ja, genau. Aber wenn äh, wenn Stefan die 24-Stunden-Deutsche äh, Meisterschaft machen sollte oder wir uns nicht für den Trans entscheiden, dann bin ich da auf jeden Fall äh, beim UTMB. Ihr lauft den nicht selber mit, sondern das ist einfach, ich weiß nicht, ob du da so tief drin bist, aber das ist, glaube ich, das beste Feld, was jemals gab und jemals geben wird, was ja. da an den Start geht. Ja, das wird ein fester. Ja, und da bin ich auf jeden Fall dann vor Ort, weil das am gleichen Wochenende ist, aber muss ich mal schauen.
1: Ja, cool.
2: Und Rest habe ich mir noch offen gehalten, so ein bisschen, ja.
0: Und der Translucania, hast du noch eine Rechnung offen, nochmal, oder?
1: Das Thema habe ich letztens auch schon also <lacht> aber gestern angefangen. Meistens haben
0: ja Läufer immer eine Rechnung mit irgendwelchen äh, Läufern mit irgendwelchen Läufen, eine Rechnung offen und wollen das dann irgendwie noch mal besser machen.
2: Ja. Also ist eigentlich egal, wie der ausgegangen wäre. Ich glaube, ich wäre eh zurückgekommen. Ja. Ähm, und jetzt, ja, ich habe jetzt eine Rechnung offen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, es müssen unbedingt diese acht Stunden sein, die mhm. ich laufen wollte. Sondern, also ich, das ist einfach so eine, so eine geniale Woche, einfach so ein genialer mhm. Wettkampf. Ich sage das ja immer wieder. Also, ich bin da, das ist mein absoluter Lieblingswettkampf. Ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr wieder laufe, weil es natürlich man, gibt auch so viele andere schöne Wettkämpfe. Ich könnte mir auch mal Madeira vorstellen, dann den langen oder so. Aber auf kurze oder lang, also ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich gesund bleibe, dass ich diesen Lauf äh, zum letzten Mal gemacht
0: habe. Ja. Ja. Wie ist es ja. überhaupt bei diesen Läufen? Sind das Einladungsläufe oder kann sich da jedermann anmelden?
2: Nee, nee. Da sich, kann sich jeder anmelden. Die äh, einzige Geschichte ist da halt, äh, dass du, ähm, ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, ein Rennen über 50 Kilometer oder so, also bei dir jetzt gar kein Problem, nachweisen muss. Also, okay. du könntest dich ohne weiteres für nächstes Jahr anmelden hm. und äh, brauchst keine besondere hohe Qualifikation, die du erreichen musst. Keine dazu, bestimmte die, Zeit. Keine Zeit. Okay. Genau, ja. Äh, Genau, und ist auch nicht so schnell ausgebucht. Also das ist echt äh, noch eine super Sache. Ja. Also,
0: und ja. da gibt es auch äh, durchaus äh, etwas unterdurchschnittlichere Läufer als dich, also so, die etwas länger brauchen. Also so, ich bin nicht
2: letzter geworden. Ja. Ich bin, <lacht> nee. zwar, also ich bin zwar mein Ziel nicht erreicht, das ist richtig. Du, und du, du weißt, was ich meine. Ich meine,
0: es gibt auch so Läufer in, in meiner Kategorie dort, die äh, meinetwegen zehn Stunden für den Lauf brauchen.
2: Ja ja, also es gibt auch deutlich welche, die länger als zehn Stunden brauchen. Also Zeitlimit ist 23 Uhr, Start ist um 6 Uhr und wer rechnen kann, der weiß, okay. das sind jetzt ja relativ lang auch. Ja, das das <lacht> 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 ähm, genau. Also mein, meine Freundin hat den Halbmarathon gelaufen und ja. ähm, der startet zwei Stunden später und die hat auf den ersten 24 Kilometern, wo der Halbmarathon eben ist hat sie noch 50 Leute überholt, die Sehr eben cool. zwei Stunden länger als sie gebraucht haben. Sie ist jetzt echt keine schlechte Läuferin, aber ist natürlich zwei Stunden Vorsprung für 24 Kilometer ist natürlich auch nicht. Äh, von dem her, also du wirst da keine Probleme haben, mhm. ja, denke ich, wenn du ah. dich darauf vorbereitest. Ja.
0: Sehr cool. Ja, ja, hört sich gut an. Es gibt so viele ja. schöne Sachen zu machen.
2: Ja, wir sind immer mit neun Mann oder so in der Finke, also melde ich rechtzeitig. <lacht> dann
0: <lacht> weißt du ja. Bescheid. Cool, sehr coole Sache.
1: Ja,
2: genau. Ja. Steht bei dir jetzt an? Du, ich bin jetzt, also das ist jetzt langweilig mal deine Hörer, die wissen das wahrscheinlich alle, aber mich interessiert es mal persönlich. Was, was machst du jetzt als nächstes, wo der Tage gefallen ist?
0: Also ist es ist wirklich so, wie, äh, wie ich es euch im Vorgespräch gesagt habe, ich möchte jetzt erstmal meine leider aufgetretenen Knieschmerzen wegbekommen irgendwie. Ja. Und dann war eigentlich der große Wunsch einfach mal wieder so ein bisschen, also ich bin ja nicht der große Freund von Trainingsplänen, da mache ich ja keinen Hehl draus, das wissen die meisten auch, wobei ich mir hier für den 10er tatsächlich einen Trainingsplan zur Hilfe genommen habe, an dem ich mich lose ah, ja. orientiert habe. <lacht> ähm, aber ich wollte jetzt eigentlich mal wieder so ein bisschen nur für Spaß laufen und äh, habe dann, wenn alles gut geht, ja vielleicht im Herbst nochmal vor einen Marathon zu laufen, Berlin oder nee Berlin geht ja nicht. Nee, ja nicht, geht ewig nicht. Anmelden genau, die Auslosung genau. ist ja schon durch, da habe ich auch bewusst darauf ja. verzichtet dieses Mal. Aber vielleicht mal Köln ah, oder ja. Essen oder irgendwie sowas, Frankfurt was, was das nicht ganz schön, so weit weg ist. Ja,
2: genau. Frankfurt. Also genau. Frankfurt auch noch ein oh,
0: Frankfurt? Ja, einmal genau. mal in die Messehalle bin
2: ich auch rein. Gelaufen. Ja, das ist sehr schön, ja.
0: Der Zieleinlauf muss oh, äh, Münster.
2: Münster bin ich äh, Sascha Möller sagt gerade Münster. Ja bin ich auch schon gelaufen und äh, Peter sagt Frankfurt. Okay, ich äh, bin beide schon gelaufen. <lacht> äh, ich, äh, ich fand tatsächlich auch den Münstermarathon ganz toll. Also ja. ist eine, echt eine super schöne Stadt und äh, äh, schöne Mischung aus durch, durch die Stadt und durchs Land und ähm, tolle, äh, tolle Stimmung auf jeden Fall. Super Stimmung in Münster auch. Kann ich auch empfehlen. Ja, Münstermarathon ist gut. Ja, ist ja, auch gut. Ich meine, du wirst ja was finden, bin ich mir sicher. Ich wollte
0: gerade sagen, es gibt genug Angebote. Und äh, das ist das Schöne, wenn man so frei ist und nicht für irgendwas... Jetzt trainieren muss, sondern ich kann es mir noch aussuchen. Und äh, da werde ich schon irgendwas Schönes finden. Ja, ihr merkt schon, die Hörerschaft, die weiß alles, die hat keine Fragen mehr.
2: Ja, das ist, das ist halt die äh, Hörerschaft, ja. Die, sind, die, die sind, sind schon. Wie viele Folgen hast du jetzt schon? Wie viele Folgen sind wir jetzt? Das ist ja. jetzt
0: die 69.
2: Ja, genau, das ist, Und irgendwann sind die Fragen dann auch alle gefragt, wahrscheinlich.
0: Ja. <lacht> also offensichtlich gibt es keine Fragen mehr. Ähm, wir brauchen den Bogen ja auch nicht überstrapazieren. Genau, denke ich auch. Also mir hat das äh, riesen Spaß gemacht, vor allem, weil ich meine Frage endlich mal loswerden durfte, was es mit ja. diesem Sagen sagenumwobenen Stride auf sich hat. Danke dafür die Antwort. Ja, und, ja, und
2: wer einen Long Run erfüllen äh, möchte, der kann sich ja erst deinen Podcast und dann meinen Podcast anhören, dann haben wir auch einen Long Run zum. Genau, ja, genau. Von ja, kein Problem.
0: Und ansonsten freue ich mich, Michael, wenn du mal wieder hier am Ruhrpott bist. Denn Stefan, den werde ich höchstwahrscheinlich so schnell nicht kennenlernen.
2: Ja, außer ihr macht mal so ein... Äh, ihr macht ja eure äh, Leserläufer. Genau. Läufe, genau. Ja? Und da war ja schon... Ähm der Spessart war ja schon Süden. Ja.
0: Ta Taunus?
2: Ja, Taunus, Entschuldigung. Nicht Taunus. Spessart, Taunus ist jetzt nicht ganz so weit weg, Macht jetzt den, also ändert die Aussage nicht wirklich. Nee, genau. <lacht> genau vielleicht, vielleicht kommt er ja mal wirklich in den Süden, dann sind wir auf jeden Fall dabei. Wäre
0: wär echt eine Idee, Michael. Also Taunus war, äh, jetzt in den näheren Planung ist jetzt gerade Bremen, wo der Carsten sich darum kümmert. Und ja, dann müssten wir eigentlich mal wirklich ganz in den Süden, wobei das natürlich dann fahrtechnischen, aber gut, für... Einen schönen Lauf in, in euren wunderschönen Bergen, sollten wir es eigentlich mal tun.
2: So sehe ich das auch, ja. Vielleicht lassen wir euch davon von euch inspirieren. Wir, wir, wir unterstützen. Wir ich wollte gerade sagen, da machen wir dann einen schönen <lacht>
0: Gemeinschaftslauf. Läuft bei mir, Meets, Running Podcast oder wie sowas.
2: Hört sich gut an, ja.
0: Hätte ich Bock drauf. Ja, danke euch beiden. Ich wünsche euch noch viel ja. Erfolg mit, ja, mit eurem trainer da sein, mit euren Athleten, dass die alle ihre Ziele erreichen. Und ja, wer da jetzt nochmal neugierig geworden ist und euch noch nicht wirklich kennt, nochmal michael arendde Da findet ihr die beiden Trainer auch. Die haben da sich mal vorgestellt, was sie können und was sie schon erreicht haben. Und natürlich ganz besonders, was sie hier an Training anbieten. Und da gibt es dann auch die Links zum, zum Podcast von Michael und zum, zum YouTube-Channel, den du eben schon mal erwähnt hattest.
2: Ja, genau. Habe ich, glaube ich, in der, Vor in der Vorschau erwähnt. Aber, oder weiß ich gar nicht. Aber ja. ja, genau. Ja, genau, den pflegen wir jetzt gerade relativ intensiv. Genau, ich danke, oder wir danken dir. Ja, Ist erstens eine super Freude und
1: macht richtig Bock, bei dir zu sein. War eine ja, Interessante danke, danke. Erfahrung auch für mich, ja. Also wie gesagt, das war mein Debüt jetzt in einem Podcast. Ja. Und war echt interessant, und hat mir ja. Spaß gemacht. Ja? Ja, jetzt, jetzt müssen wir jetzt, wir, jetzt schreiben wir rum. Jetzt
2: fragen wir alle Podcasts an, wo wir zusammen... Nein, im Ernst. Ist natürlich klar, für uns ist es natürlich immer super, wenn wir uns auch irgendwo der Öffentlichkeit irgendwo mal ähm, dann zeigen können, ist natürlich ja. auch eine gewisse Geschäftssache dahinter, ja, aber ja, nichtsdestotrotz macht einfach Bock, auch mit dir zu reden und ich ähm, finde super, was du machst, habe ich dir schon öfter gesagt und wenn ich nächste Mal in Ruhrgebiet bin, melde ich mich auf jeden Fall. Ja, stimmt, der Michael
0: lang. ist auch so frei und schreibt mich also auch äh, zwischen den podcast episoden regelmäßig an und äh, sagt, was er dazu, was er davon hält, was er von der Episode gehalten hat, ob es positive oder auch vielleicht schon mal negative Kritik ist. Ne, zu, zu inhaltlichen Themen <lacht> finde ich super, äh, weil sowas braucht man einfach Rückmeldung, Feedback. Das wird dir genauso gehen mit deinem Podcast. Ja ähm, mit allem. <lacht> ja oder mit ja. allem, auch mit dem gerade ja. auch mit deinem Trainerjob. Ne? Genau. ja. Von daher, wir bleiben in Kontakt. Danke euch und danke dem Chat und den äh, Live-Hörern fürs dabei sein und dann hören wir uns bald wieder in alter Frische hier. Macht's gut. Ja,
1: vielen Dank. Ja. Einen schönen Abend. Ja. Ja, ciao. Macht's ciao.
0: Gut. ciao. Ciao, ciao.